0: Olá, ouvinte do episódio 20 do Tarrasque na Bota! O World RPG Fest 2016, o maior evento de RPG do Brasil, já está aí. Ele ocorrerá nos dias 17 e 18 de setembro e ainda dá tempo de participar. Não se esqueça de levar um quilo de alimento e faça do RPG, também uma forma de ajudar pessoas carentes. Para maiores informações, acesse facebookcom worldrpg. Ah, pessoal, e também conheça o Empório Fantástico. A loja de RPG, card games, board games, quadrinhos e literatura referência em seu ramo. Com envio para todo o Brasil, basta falar com o Antunes em facebook.com.br. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: A Mina Perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Episódio 20 O Espírito de Agatha
2: Jogadores vão preparar Sim, Fichas de NPCs pra jogar, jogar
3: Saindo mesa pra imaginação, imaginação. Agora, Agora é só ouvir as
2: <risos> No último episódio da Aventura, do TASK na bota!
4: Bom, é, então vamos atrás da mano?
3: Bom
2: dia, Clank! Nossa! Tão cedo em minha loja, o que traz você aqui dentro?
5: Vamos experimentar um gole dessa agora.
6: Sr. Bart, eu só queria mais um kit de socorro que eu possa comprar?
7: Eu vou, eu vou querer um galãozinho dessa cerveja aqui. Um brinde! Um brinde! É. Um
5: brinde, aí. Bom, eu tenho uma tenda aqui, armarei ela próxima da
7: carroça e coloquei uma fogueira dentro dela. Pode ser o braseiro, gente. Eu. Desde que eu comprei o braseiro, preciso fazer uma fogueira, a gente vai comer custilo. Com Você não sabe de nada! O graveto é o mato. Clack? Sim. Cara, eu acho que eu tô muito louco. O meu nome é. Suki
2: ficar.
5: Clack? Tá o que foi? Existe algo embaixo da carroça?
2: Por favor, não me machuquem!
4: Quem, quem é você?
2: Rafael Lopes Bragança de Azevedo. Olá,
5: eu sou o Fernando, jogador do Clank, o Velho Guerreira não, e nessa aventura espero
7: fazer um novo amigo. <risos>
0: Ah, o amigo. Amigo, é. amigo. É. Tá bom.
7: Cinzento. Oi, eu
4: sou o Pedro, jogando com Verne Verão, meio elfo bardo, que espera flertar com coisas diferentes nesse episódio. Legal.
6: Oi, eu sou o Luiz Olavo, jogador do Santo Miles, Nesse episódio, vou me perguntar se por acaso o Rael tem algum parentesco com os italianos.
3: Nossa Senhora! Nossa Senhora! Essa... Será? Ser
6: é. Vejam a foto da Garael e me digam se ela não tem jeito de italiano.
7: Até agora eu não vi ela Nossa, gritando. Nossa, caraca! Ela fala bem
3: baixinha.
7: Que volta! Carso! Maqui! Maqui! Pasta mia! <risos> Tem que chegar assim, vai ah, que bela dona.
6: Falei que eu não ia me perguntar, gente, só isso. Nem, nem vi o armário de temperos
3: dele. Intimidade é demais,
7: intimidade demais. Nem provei da pasta. Foi isso, Sky. Interpreto o Rael, Elfo do Sol ladino e Trapaceiro Arcano. E nesse episódio. Espero descobrir que minhas habilidades não são tão poderosas assim.
1: Fala, galera, beleza? Eu sou o Thiago Santos e interpreto o Erivan, Brisa Noturna, o um elfo da floresta, druida e que tem medo de fantasmas.
0: E eu sou o Rafael, 47, o mestre dessa aventura, a mina perdida de Fondelver,
2: e nesse episódio eu espero... Utilizar uma nova voz com os Aventureiros.
0: Sai
7: daqui,
2: bicho! Luzes!
7: Salsicha!
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG Next.
0: A mais um episódio do Tarrasque na Bota, aventura a mina totalmente perdida de Fandelver.
7: eu adorava ia começar o UFC. É <risos> <risos> ah,
2: isso, é. It's time! <risos> Ladies and gentlemen, last
0: episode! <risos> No meio do caminho da trilha do javali Os heróis pararam Dormiram E durante a noite Tomaram cerveja viking Ficaram chapados E aí dormiram É um resumo rápido E aí apareceu um ser da floresta Todo machucado, um humano um, Na verdade é um damarão ser na
7: floresta, não da tá floresta
0: Na floresta E aí era o Rafael é, Rafael Lopes Bragança de Azevedo que estava transportando as mercadorias de Lion Shield e foi atacado pelos orcs na trilha e ele foi o único sobrevivente que acabou sendo salvo graças às mãos bençãos das mãos mágicas de Sandoval e suas habilidades de curandeiro. Agora, os heróis, os aventureiros se encontram num mais um dia neste mundo de Toril pela manhã. Recolhendo as suas tralhas e partindo novamente em viagem.
3: Uma produção
6: RPG Next
0: Então, simbora para a estradinha. Vamos lá, para a estradinha. Musiquinha de manhã para vocês. Aê, musiquinha bonitinha. E agora, agora é com vocês.
5: Bom, companheiros, pelo que ouvimos aquele homem, existem orcs nessa região, melhor mantemos a atenção na estrada.
4: É sim, é, alguém vai dirigindo e alguém vai vigiando o tempo todo.
5: Bom, me deixem com a condução da carroça, eu já tenho algum, um pouco de perícia nisso. É, algum arqueiro poderia ficar para o lado de trás.
4: Eirevan, acho que você é a melhor nisso.
1: Ah, tá bom, pode ser. Tá se bem, sentindo a cabeça pesada? não ah, um pouco. Mas, mas tá legal. É, é, é interessante esse negócio de, de cerveja, é, muito boa ela, inclusive. Eu vou te dar, vou
3: te dar, dar uma
4: mais. dica. É, beba água. Bastante água. Não escute ele. Beba cerveja. Mais cerveja.
7: <risos> Só não beba merfúrio.
1: Eu acho que... A é
7: menos que você <risos> queira
1: ver esses cabelos. concordo. Não, meus dreads estão é, tão bem tranquilos. Faz muito tô...
7: bem pros é. elfos. Pois é. É, nota-se. Ele até ganhar um pro
4: isso,
7: né? É, tem essa vantagem.
4: Bom, então vamos.
0: O que tá dirigindo a carroça, o, o, o Erevan vai ficar com o
1: arco na parte de trás. É, a carroça tem aquele negocinho que você consegue sentar atrás assim, se apoiar, você vai em cima da carroça, sentadinho. Tipo, no, do, do mesmo jeito, tem o cara da, da frente que vai, vai guiando com as rédeas. Na parte de trás, assim, tem o um neg... É, o Clank. Tem um... um... Qualquer coisinha que tiver ali, eu vou me pendurar e vou sentadinho ali com o arco na mão, de olho em tudo.
0: A carroça, ela é fechada. Pra você ficar atrás dela, olhando pra trás... Você teria que, como se fosse sentar no lado de trás dela, aí você só tem a visão pro lado de trás. Por quê? Porque ela tem essa tenda que fecha ela, né? Se você quiser olhar pra tudo, você teria que ir junto com o clank ali em cima, na parte de cima, na frente,
1: pra poder olhar por tudo, entendeu? Então, dessa parte que tem na frente, não tem uma parte igual atrás que eu consigo me pendurar do lado de fora da carroça?
0: É, na verdade você tá no mesmo banquinho com o clank Não tem como você ficar do lado de fora Porque a carroça ela tem essa tenda que fecha A não ser que você queira remover Essa tenda e ir aberto, entendeu? Ah, Aí você rapaz, tem...
4: Eu olho ali.
1: <risos> Aí qualquer coisa se precisar A gente já joga por cima de mim e finge que eu sou fantasma
0: é, se você quiser ter a melhor percepção da viagem, o melhor lugar é o lado de Clank mesmo, entendeu? E você vai, vai estar sempre olhando pros lados,
1: tranquilamente. Ah, tá bom, eu vou, vou do ladinho do Clank ali, então. Beleza. Quem mais?
7: Eu vou dentro é. da carroça, eu de como? olho lá fora com o corvo. Eu vou bem à frente da estrada. Você
0: tá lá, tipo, com o corvo voando e observando as coisas com o corvo, é isso? Isso. Ah, legal, legal.
7: Eu vou, ficar, eu vou
4: ficar lá dentro da carroça também com os livros. Continuar estudando os livros.
0: E o Sandoval, Olavo? Estou por dentro da carroça. Ok.
1: O Clank? Sim, é. Erivan. É, aqui entra a gente. Oh, é, eu... eu confesso que estou um pouco preocupado é, com, com o Rael seguir com a gente nessa nessa aventura segundo segundo ele mesmo ele ele é apenas um entregador de garrafas eu, eu não vejo sentido dele seguir a gente nesse nesse tipo de expedição tão perigosa é, tendo em vista que vamos enfrentar orcs ou seja lá outro tipo, qualquer tipo de, de divindade que a gente possa encontrar para com a garáel é, ele já não tem muita, de muita afinidade com o combate. Não seria o, o caso da gente mandar ele de volta para a cidade para a própria segurança dele?
5: Bom, concordo com você, Ivano. Eu pensava isso ao longo de toda a nossa estrada. Mas Rael sabe os riscos que estava correndo quando se juntou ao grupo desde o começo. E pelo que sei, Gundren confiou nele a proteção dos objetos e itens daquela carroça E Gundren não confiaria é, suas mercadorias a qualquer um Minha confiança em Rael vem da confiança de Gundren E das coisas que ele já provou faz, conseguir fazer até agora é, Acredito que se ele quisesse ir embora, ele iria por conta Se está conosco é porque quer estar aqui
1: não, eu, eu consegui confiar no, no Rael com o passar do tempo também Não é este o problema, eu só estou preocupado mesmo com, com a segurança dele Vou ficar vou ficar mais de olho Embora hoje a única pessoa que desmaie em nossas aventuras seja o Sandoval, não é?
5: <risos> Exatamente, do <risos> Rael não tem problema que ele se machuca Porque nunca se machucou sabe... antes, não é mesmo?
1: <risos> ele sabe, é, tem razão, tá? Mas cuidaremos dele Ó, oh, que carinhoso Tá
7: Vai é passar a mão na minha careca, vai
3: Upa, ah. <risos> <risos> gente, é aqui não <risos>
0: E durante todo esse, esse, esse trajeto com a carroça na trilha do javali, o Rael vai observando o caminho através da visão do, do seu corvo, que voa ali alguns metros de altura e seguindo a carroça. A essa altura, o corvo consegue visualizar, já na luz da manhã, que ao norte se encontra a... O início da Floresta de Neville Winter que é composta por uma uma densa massa de várias árvores que definem o contorno da Floresta de Neville Winter onde realmente ela começa já olhando mais para a região sul e um pouco a região leste várias colinas parecem né, morros né várias ondinhas de morros um sobrepondo os outros assim a distância o que forma vários vales entre essas colinas com bem menos vegetação e um terreno muito mais é, árido, mais seco. E ao fundo, mais ao sul, quando o corvo observa as famosas montanhas da espada. O dia passa, a manhã, vai, a manhã passa, logo chega o meio-dia e o sol tá, por severão, verão, tá bem, quase acima na cabeça de vocês, esquentando aí o, o cucuruco de todo mundo, a armadura de clank. Já começa até a exalar aquele cheiro de, de, de suor de anão por causa da roupa, o Erevan ali do lado já, já sente.
3: <risos>
0: e começa a bater uma fome da galera. Vocês comem a ração de vocês, vocês vão se alimentando.
1: Vou meu o restinho do ensopado de, de coelho.
4: Beleza. Bom. O resto da ontrei um aí.
0: Eventualmente vocês com o tempo uh, Vocês fazem algumas paradas para poder ir no banheiro. Ah, mijadinha. Vocês esticam um pouco as pernas, saem da carroça. É, porque o, o, a viagem é longa e ela passa muito tempo quase 8 horas de viagem. E o sol vai se pondo no horizonte, aos poucos. É, o Rael, você continua controlando o corvo durante todo esse, esse momento, sempre que possível?
7: Mas sim, eu vou sempre dando uma olhada.
0: Tá, beleza. Você vai manter sempre ele ativo. Tá. E conforme o dia vai, vai terminando, o sol vai se pondo, vocês vão escutando levemente... Aquela, aquele barulho de grilos da noite vindo Aquele barulho de, de sapo por causa da umidade do, Desses dias chuvosos do verão E vocês começam a observar Que ao fundo começa a aparecer uma silhueta De uma cidade em ruínas que está exatamente No meio da trilha do javali Ou seja, a trilha do javali cruza essa ruína indicando que vocês estão chegando próximo à cidade ou no caso as ruínas de Coneybury.
5: Estamos chegando, companheiros, pelo que parece. A nossa paisagem está mudando.
1: Fiquem atentos aí atrás.
0: Conforme a carroça vai se aproximando, os que podem colocar a cabeça para fora da carroça. A
7: mais
5: da metade tomar.
1: Foi mais metade de vinho, então tá o funk tá, foco tá já tá cara. Cerveja,
8: vinho, tava tá dando tudo.
1: O cara tem um open bar na, na mochila dele, velho. O cara carrega barril, o cara carrega barril de chope. carrega vinho, meu Deus, cara. Vou te chamar pra fazer o um churrasco da faculdade comigo, cara. Que o Clank é zica, brother.
0: A, facu a faculdade dos elfos.
1: Isso!
7: O Clank é o que tem bem, lá mesmo. <risos>
0: Não, ele toma pra matar a sede. Não, vem é, ele toma pra é, poder é, tirar o um gosto ruim da, da boca. É,
5: quando ele, quando ele tem muita matança, ele, to, ele só faz um gargarejo com vinho, assim. Certo? Pra escovar,
0: o dente, um, pra escovar um, o dente, pra escovar o dente, pra escovar. Os dente. Os dentes, isso, isso.
7: O quê? Você não faz os sangue dos seus inimigos, não? não isso ele não, não é um barro de guerreiro, cara. É,
5: isso aí. Obrigado. <risos>
0: Conforme vocês vão se aproximando dessa, dessa ruína, quem está em cima vê com mais clareza e, e quem está dentro da carroça ou enxerga entre os bois, olhando para frente, ou consegue enxergar dando uma espiada de dentro, pelo lado de trás da carroça. Vocês se que é uma ruína de uma cidade não muito grande, ela não tem é, visivelmente assim, nenhum tipo de monumento é, que chama atenção. Basicamente é uma, parece ser uma ruína de uma cidade parecida com o Fandalin, uma, uma vila pequena com muita estrutura de rocha, e o que quer que existia em cima da, dessas estruturas de rocha não existe mais, mas pela aparência da, das estruturas de rocha tudo indica que eram residências.
4: Nessas estruturas aí de ruínas, elas estão... É, é, qual o nível de ruínas delas? É? Tipo, totalmente destruídas ou tipo tem ainda aquela edificação ainda em pé, como se fosse abandonada?
0: É totalmente destruída. Não tem nem a, a edificação. Entendeu? É bem, é, é bem fácil de vocês olharem para os lados e visualizar as coisas, porque não tem nada muito alto para barrar a vista de vocês.
4: Entendi. Mas é, olhando para essas ruínas, dá para identificar se tem algum lugar onde poderia, por exemplo, alguém se esconder para fazer uma emboscada?
0: Sim, eventualmente, se alguém se agachar atrás desses pequenos muros de pedra, sim, poderia com certeza fazer emboscadas.
7: Mas o meu ah, corvo então... já olhou, entendeu?
0: O corvo de Rael sobrevoando não enxerga nada, mas uma coisa chama atenção no, no corvo de Rael o que parece ser um ponto um pouco mais claro, um pouco meio esbranquiçado nessa luz do dia que, que vai indo embora aos poucos. É como se o sol tivesse ainda, os últimos raios de sol estivessem refletindo neste objeto que reflete a luz do sol.
4: Tá, vou ficar vigiando essas estruturas aí pra ver se aparece alguém, algum orc tentando fazer uma emboscada e eu vou ficar com a besta na mão já.
0: Ah, faz um, um teste de percepção pra
4: mim Percepção, rolando 22 de percepção
0: Uau Bom, O, o Verna ali do lado de trás da carroça Põe a cabeça pra fora pra dar uma boa olhada na, na, Nas ruínas Mas não enxerga nada Além de algo à distância Que parece ser alguém E que tem algo que Reflete nesse alguém Só que tá meio longe pra você visualizar O que é essa, essa pessoa... ela A se...
4: frente ou atrás?
0: É, do lado esquerdo do clank.
4: Beleza. Assim que eu percebo isso... Clank! Clank! Sim. À esquerda. Olha, algo
5: brilhando. O, o clank vai dar uma diminuída na carroça e observar a direção que o Verno está apontando.
0: Agora que o, o Verno apontou a direção e falou que tinha algo ali, vocês conseguem, conseguem enxergar, ainda mais em cima da carroça. E é exatamente isso: é um é último faixo de luz do sol, enquanto o sol vai se pondo no horizonte, e vocês observam que tem algo ali naquela luz que parece refletir um pouco essa, essa luz do sol. Talvez, claro, é que o, o corvo do réu já sabe o que é. é, só que ele ainda não comunicou porque ele está ali com o zóio branco manipulando o corvo. O Erevan, se ele aperta os olhos assim e tenta olhar bem de longe, e, e pelo conhecimento élfico dele, etc., o que pode ser é exatamente que, talvez pela forma, pode ser a garaele e pode ser o cabelo prateado dela que esteja refletindo essa luz do sol à distância. Caraca, ela usa seda ceramidas.
1: <risos>
3: Nossa ah. Pra refletir
1: no sol, velho
3: Porra
4: Não, não, cara É L'Oreal ah. Velatom Só pra
5: gente colocar todas aí Todos de uma só
3: Ai,
0: Só que vocês não, não observam, não conseguem daí enxergar nada além disso, porque já está escurecendo, né? Então não dá para ver se existe, se tem algum cavalo, se o cavalo que ela pegou do Davi está por perto. Vocês não conseguem enxergar isso. Mas a pessoa está parada, parece que ela está sentada encostada numa das partes da, da ruína da cidade.
1: Plank, para a carroça.
2: Oh, oh!
1: Acredito que tem alguém naquela direção
5: Quem é? Não estou <risos> conseguindo ver nada É uma garota? Ela precisa de ajuda? Ela, ela é uma ameaça? Igual que é
3: Bom, Eu
4: acho que não nos custa nada investigar
1: Clank Estou pensando em, em me aproximar pelo, por fora, pegando cobertura nesses, nesses pedaços de pedra que sobraram da, do vilarejo que existia por aqui e tentaram não chamar a atenção ao menos até a gente descobrir o que é aquilo que tá parado talvez seja a talvez seja alguma armadura não consigo ter certeza olhando daqui é
4: certo. Só é o seguinte você vai por um lado eu vou pelo outro é,
3: Sandy,
6: é, veja
4: com
6: o Rael, ele. O que está acontecendo com ele? Ah, ele está em uma espécie de tanse né, pelo jogar por esses sinais. Vou, te, vou ver se eu consigo removê-lo disso para que ele possa comunicar conosco. Mas eu preciso ter uma certa cautela. Me dou um retorno assim que tiver alguma informação nova sobre a situação dele.
4: Tudo bem, cuide dele. É. Ele está offline. AFK literal
6: Na verdade, narrador, na minha escola de arcana usava outra terminologia, mas vai sabendo, assim, o seu tempo pode ter sido diferente
4: Essa área da arcana se chama tecnológicas
0: Esse Mercúrio aí ele faz isso <risos>
4: Clank, é, fique na retaguarda. Sim. Fique ele
5: protegendo.
4: Tudo bem, Ervan.
7: É, tem que ter, ser discreto. O corvo, ele age é, sem mim. Eu posso até olhar por ele, mas eu posso fazer com que ele haja sem mim. Então, eu posso, tipo... Eu só enviei ele lá pra, pra cidade e ele fica na cidade. E depois eu controlo ele na hora que eu quiser.
0: Ah, Sabor? entendi. Mas pra você saber o então, que tipo, ele tá ele vendo, já... você tem que passar Isso, a tenho... sua percepção pra ele, certo?
7: Isso, exato. Tá. Eu não consigo ver com os dois olhos ao mesmo tempo.
0: Entendi. É, quando o seu corvo se aproxima, ele enxerga claramente, você enxerga através dos olhos dele, que se trata da L. ela tá cabisbaixa, ela tá meio triste, assim, encostada em um dos blocos de rocha da ruína, e parece que ela olha algo que tá nas mãos, assim, no colo dela, só que como o corvo tá olhando Meio de cima, meio de lado Não dá pra ver o que tem exatamente na, Nas mãos dela ali Você sabe que ela tá olhando ali pra baixo E tá com as duas mãos na região Do ventre dela, assim, né uhum. E a hora que você pousa o seu corvo Ali próximo E retoma, retoma a consciência no, Pro corpo do Rael O Rael De repente percebe que o Sandoval Tá, te, tá tentando ou meio que tocar em você Ou
7: chacoalhar e tá falando...
6: Você estava em comunhão com seu familiar, não estava, Raelle?
7: Isso, ele está na cidade. A HRL está lá. E ela está bem? Não sei dizer. Mas viva.
6: Estava sendo atacada, alguma coisa assim? Não. Opa, vamos lá, então. Valeu.
7: Era só isso?
6: Por enquanto, sim. Agora quero ver como está a tá A H... HL, digo.
0: Garaele. Espera aí, quando
6: Garaeli? O
7: Ereva grita, é GARAELE! Sandoval, vamos então avisá-los.
6: Vamos, agora mesmo.
7: O mestre falou que a cidade está bem tranquila.
3: <risos>
6: <risos> a gente precisa procurar alguém para reparar essa quarta parede uma hora dessas.
3: É muito duro. <risos> é... Acho que
5: essa quarta parede já
1: foi,
3: velho. Tem que construir de
1: novo, parede, cara. Deixa essa brisa noturna entrar de boa, velho. <risos> Raion,
6: essa semelhança de nomes, por acaso vocês são da mesma família, alguma coisa assim? Você engara ele?
7: Semelhança de nomes? Sim,
6: o seu nome está contido no dela. Garaeli. ele.
3: Caralho! Nossa! Eu tive, eu, tive que, eu
7: tive que soletrar aqui. Cara. Eu também, eu também. <risos> Mitério. É, Sandro, você descobriu Caramba, um segredo.
0: Caramba, tá ali no meio. Ela é minha irmã. O mestre parou,
7: o mestre
6: parou. Você é cinco o, mestre.
7: Metas, né,
8: o mestre parou, pera aí, eu não lembro isso aqui no histórico dela, não.
1: Aí começa a virar as páginas, assim, ué.
7: Cadê isso, cadê isso? Agora vai ter. Não, Sandoval, acredito que seja só apenas um... Um som Eu parecido te... que os nomes élficos têm. Ah,
6: uma idiosincrasia da, da língua élfica, talvez?
7: Sim. Uh,
6: vocês elfos são criaturas muito peculiares. Enfim, vamos a Garre. É, vamos.
7: Erevan a elfa e, que e você fica? busca já está, está no centro da cidade. Vamos?
1: Não, cara, não tá tão perto assim, não dá pra enxergar aquela. É, é, é dá pra ver que tem um ponto brilhando que é o cabelo dela por causa do ser da ceramidas, entendeu? <risos> ah, sim. Então, esse Só ponto você... brilhante
7: é a ali, eu consegui enxergar ela com o meu... meu corpo já está lá. O que está acontecendo?
5: O que está acontecendo? Mas ninguém responde ele fica, oh, troca. <risos> ele senta. Vou
3: tomar ah, uma cerveja. Fala
5: com um anão. <risos> ele dá uma olhada pro barril, assim. Hum. Olha pra todo mundo, assim.
7: O que vem de baixo é. não me atinge. <risos>
4: então vamos todos.
7: Eu vou tentar uh, tomar
6: a dianteira. Eu quero ser um dos primeiros a chegar a ele se isso não trouxer nenhum obstáculo no real.
0: Nessa hora do dia, já começa a ficar ruim de visualizar uh, detalhes, mas dá para andar normalmente, ok? É,
1: vamos, Sandoval, venha comigo. Não, não acho uma boa ideia ir, ir sozinho até lá, por mais que seja um rosto conhecido. Pode ser que seja alguma armadilha.
7: Sim, sim, com certeza. Eu olho pro lado pra e... ver que tá sucendo.
1: Aí, gasguei. A gente vai indo. A, <risos> a gente vai indo, então, e quando a gente chegar lá na, na gara você avisa a gente. Eu aproveito a gente aproveita tá...
7: situação pra dar uns um tapas no verão. Bem <risos> é no meio das quartas. <risos> 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 <risos>
2: Tá
5: O Clank ouve o barulho de tapa, o que tá acontecendo lá, ele fica de pera na cadeira assim. <risos> O
3: Clank de pé, fica de pera na cadeira Fica
5: de pera a carroça assim com a mão no cima do olho assim
0: Ah, oh, Onde tá eles? Cara, são os trapalhões mesmo né cara
4: eu tô, eu tô acenando pro Clank assim O Clank acera é de volta,
3: é. tchau <risos> Cara,
1: a de conta pra isso,
3: cara.
0: Conforme vocês vão Se aproximando O Erevan observa realmente Que é a irmã Garaele Que está sentada ali encostada Em uma parte da ruína da cidade E quando O Erevan vai se aproximando O sol no fundo termina de se pôr tornando aquela região escura e ela levanta o rosto e ambos os olhares se cruzam, tanto o seu do Erevan, quanto da irmã Garayeli agora já com aquela visão misturando a, as cores azuladas do final do dia com as cores, com um pouco do preto e branco daquela visão do dark vision da visão no escuro que vocês têm. O observa assim que ela tá, ela tá meio triste Mas quando ela olha vocês Um pequeno sorriso No canto do rosto dela Surge
1: <risos> É o cochicho pro, pro Sandoval é, Sentiu esse cheiro, Sandoval? Não É o clima Cheiro de tinta Nossa
3: senhora Não Não <risos> Não! Põe o facepalme!
5: Põe Nossa. o Face Tá Tem um... o quê pra quem tá ouvindo? Tem, tem
0: esse aqui ó!
3: Como não Menenzinho. fazer as coisas?
5: Como não fazer poder...
4: Como não falar com uma garota nas festas? né? Isso! Não é à toa, não é à toa que o Erevana não gosta de pessoas né? Ele
1: não sabe lidar.
4: Nem um pouco, nota se
0: Conforme vocês vão se aproximando, ela só olha e ela se levanta. E ela possui algum objeto nas mãos que ela segura. Filha da puta da moto, lazarenta. Pera aí.
3: Ela escurou
5: a
7: moto? Caralho! Caralho, É uma tá.
5: gigante.
0: Cara, que moto lazarenta.
7: Mas já reparou que essa moto é sempre terças às 9h40 terça às 9h40 passa. daqui a 10 minutos é o caminhão você vai ver só. <risos> se vier o caminhão vai ser
0: engraçado aí quando o Eremon vai chegando logo do Sandoval, ela se levanta olhando assim pra vocês, dá pra ver claramente que ela não esconde um pouco de tristeza no rosto dela mas ela olha pra você, né Irevan? principalmente pra você E ela se levanta segurando algo em mãos, mas que não dá pra ver direito o que, que é Porque ela tá segurando com as duas mãos o que, é, o que quer que ela esteja segurando nas duas mãos, você não consegue ver Porque é pequeno, entendeu?
9: Garaele, tá tudo bem? Irevan, que surpresa ver vocês por aqui o, o, que, o, que, o que trazem vocês a Connie Barry? Ah,
2: a sua,
6: sua presença aqui nos trouxe, Garaele. Nos disseram que você tinha uma missão a cumprir por aqui. Nos pareceu conveniente lhe dar assistência. Como está a sua, a sua situação?
9: Sim, mas. Desculpe, Sandoval. Era uma missão que foi me dada, mas eu não compreendo o que vocês estão aqui. Isso talvez não
6: importe, Garaele. Nós simplesmente achamos que cabia procurar lhe dar assistência.
9: Ah, oh, é. O, o, obrigada. Eu, eu, eu acho é, que sim, talvez. Eu, eu,
6: reconheço que isso é um tanto inusitado. Né? Mas que podemos dizer? Nós, nós somos assim, excêntricos mesmo.
3: <risos>
1: então, tem, tem horas certo. em que um falante tem que seguir seu instinto. Ficamos sabendo, enquanto estávamos na cidade, que haviam orques pela região. E o Davi É um grande amigo meu de longa data Quando fui o visitar Ele falou que você pegou o cavalo E o cavalo dele E veio nesta direção Como já íamos passar por perto Daqui decidimos sim, Passar ver se você Precisava de alguma coisa E lhe avisar dos possíveis problemas Com orcs
9: Bom, Erevão, por sorte Taimora Iluminou o meu caminho e não encontrei com nenhum deles. Sim, e antes que você me questione, eh, eu sabia do risco de vir até aqui sozinha, mas como eu disse, eh, meus superiores me pediram. E ao pedido deles eu não recusei. Na verdade, eu, est eu estava numa missão delicada e <risos> estava nesse exato momento fazendo uma prece para Taimora. Talvez ela tenha me ouvido. E talvez vocês estejam aqui por uma boa causa, afinal. Meus, meus superiores queriam, na verdade, que eu tentasse persuadir uma alma penada chamada Agatha para responder uma pergunta sobre onde encontrar um raro livro de magias. Eu tentei cumprir essa tarefa, mas chegando ao, ao destino. A Agatha não apareceu para mim. E... E... <risos> foi, foi, foi então que... Perdido em meus pensamentos e minhas preces a Taimora... Vocês apareceram.
1: O, o Eren vai ficar quieto mas porque ele falou de alma penada e já ficou meio branco.
9: Bom... Eu me sinto um pouco... Incômoda, mas já que estamos aqui eu não sei para qual de vocês eu deveria direcionar a palavra, mas bom por acaso vocês acham que vocês poderiam é, me ajudar? não sei
1: como poderíamos vir a fazer isso eu não sou muito entendido dessas desses assuntos do além acredito ah. que o Sandoval <risos> tenha um pouco de conhecimento
9: não, não não, se preocupe, não se preocupe, Erevon, deixe-me deixe explicar, desculpe, eu, acabo, eu às vezes trabalho com poucas palavras e, e esqueço a, a maneira correta de, de, de me comunicar, eu, eu acredito que esta alma penada, conhecida como Agatha, é, não apareceu para mim pelo fato de eu ser uma mulher, eu acho que se talvez um de vocês rapazes conseguirem flertar com ela, <risos> aí ah, eu fico até meio sem jeito de falar isso. Talvez ela possa aparecer para vocês. Só para deixar claro, eu descobri que em vida Agatha era uma pessoa muito vaidosa. Então eu comecei a planejar. Uma, uma volta né, até a, o seu lar Segurando este pente Que se encontra aqui em minhas mãos Como vocês podem ver É um pente Feito de prata Com essas pedras preciosas Aqui em ambos os lados Consegue ver, Erivan? Sim Veja como é bonito
1: É muito bonito mesmo
9: Eu, eu, eu acredito que Pela, pela, pela vaidade de ágata Ela seria... Se interessaria muito por esse Pente e talvez uma boa uma boa flertada. Acredito que Agatha irá negociar a resposta que eu preciso. Que na verdade é saber onde se encontra este livro de magias. Agora, Erevão tudo que eu poderia oferecer a, a vocês em troca seriam essas ah, só um minutinho. Peraí, aqui ó. Veja, são essas três poções de cura que eu mantenho guardadas comigo. O que me dizem?
7: Eu dou uma olhada pro, pro Sandor.
9: É... Verne Viron, por favor, nós não fomos apresentados uh, devidamente. Já ouvi falar de você lá na cidade. Mas... É um prazer agora... Ah,
4: eu também ouvi falar de, de você, Irmão.
9: Ah, que bom. É um prazer
4: finalmente encontrá-la. Eu aperto a mão dela e faço aquela mesurazinha, sabe?
9: Que, que mãos macias, Vern. Me parece que você vem de uma família nobre. Eu estou enganada.
4: Não, você está completamente certa.
1: Garaeli, acredito que seja este o rapaz certo para cumprir esta missão. O... O Vern, ele tem uma simpatia muito grande com as pessoas, você pode perceber já ouviu falar dele na, na cidade Vern, a irmã Garaelli, ela necessita da nossa ajuda, eu acredito que você é o cara certo pra isso, e vai por mim, vai dar uma bela canção
4: <risos> Bom, irmã, já que os amigos Sim. pedem, quem sou eu pra criar ajuda? Quem que eu posso servir?
9: Bom, Vern. Na verdade, eu tentei entrar em contato com uma alma penada, porque eu preciso, na verdade, buscar uma, uma pegar uma informação com a Agatha, que é o nome desta alma penada. Só que ela não apareceu para mim. Eu acredito que talvez ela apareça para um de vocês que é um rapaz. E ela era uma moça extremamente vaidosa em vida e talvez você realmente possa ser a melhor pessoa para tentar flertar com ela e obter essa informação. Afinal, você teve uma vida nobre e parece ter bons modos para falar com pessoas dessa casta.
4: Não poderia jamais recusar o desafio.
9: Fique com esse pente de prata cheio de pedras preciosas. Talvez você precise oferecer algo em troca pra ela. Tome.
4: E... Há algum lugar específico para ir?
9: Sim, claro. Vocês vão ter que... cruzar a ruína de Conyberry em direção ao norte. E se aproximarem... do início da floresta...
7: De... Ah, aí. Acho que ia ser é fácil.
9: Do início da floresta de Neville Winter. São mais algumas milhas ao norte E quando a floresta começar a ficar um pouco densa Vocês vão enxergar uma pequena trilha E logo lá dentro haverá uma cabana aonde a princípio, a Agatha passou toda a sua vida E também pereceu por lá
3: hum,
4: Entendo Você acha melhor ir so ir que eu vá sozinho ou que eu vá
3: com meus amigos?
1: Acredito que não seja seguro você ir sozinho até lá, Vern. Temos os relatos de, de orques por perto. Não seria uma boa você ser encurralado sozinho.
4: Bom, irmã. Aceito sua proposta. Vou até a cabana. Bom,
7: eu vou é... fazer os preparativos que eu preciso fazer antes de.
4: Tudo bem, vamos encontrar a Clank? E, por favor, nos acompanhe.
9: Ah, sim, claro.
0: Isso, a GaraL vai seguindo vocês e conversando conforme vocês vão indo em direção à, à carroça.
9: Ah, Verne, é... você é uma pessoa que viaja bastante pela região?
4: Sim. Gosto de viajar. Vou acertar as novas grandes.
9: Vocês estão pensando em levar a carroça? Na
4: verdade, eu estava pensando em falar com o Clank, que ele ficou sozinho
9: na carroça. Ah, sim, não, tá. Porque eu sugiro que vocês ah, amarrem, ah, parem a carroça de vocês logo ali onde eu coloquei o cavalo de Davi. E,
0: e ela aponta para um, um outro canto da ruína, onde deste ângulo agora vocês conseguem ver que o cavalo do Davi se encontra ali amarrado.
9: É, eu digo isso porque o, o, caminho, o caminho até a, esta cabana de Agatha é tão acidentado que a carroça irá mais atrapalhar vocês do que ajudar.
4: É, por acaso, essa alma apareceria de dia, ou à noite, ou apenas às noites?
9: Então...
7: <risos> Aquele momento que ele vai olhar o livro do, do, da aventura, antes <risos> de <risos>
3: que. <risos>
9: Na verdade, eu parti logo cedo de Fandalin para chegar aqui o quanto antes e não pegar a noite. Eu consegui chegar aqui no final do dia, a Agatha não apareceu para mim. Eu não, não poderia co afirmar com certeza se o fato de ter sido de dia ou de noite influenciou nesse comportamento da alma penada. Mas, como eu disse... Eu é uma questão de tentativa Eu não sei exatamente o que aconteceu
4: Mas esses seus conhecimentos da vida após a morte Não teria nenhuma pista sobre isso?
9: Sim, claro
4: Ou talvez ir agora à noite Possa ter mais uma, maiores probabilidades Ou possa ser mais perigoso o caminho
9: Então, Vern O que os meus superiores me avisaram foi que Apesar de dessas almas penadas serem vestígios do que uma pessoa já foi em vida, meus superiores não me avisaram em nenhum momento de algo é, perigoso, senão eles não, não teriam pedido para uma simples clériga vir negociar aqui. Eu acredito que o, o maior problema mesmo seja tentar fazer ela aparecer e conversar com ela.
4: Então, falemos com o que e já para a
9: só a cabana. Sim, mas naturalmente vamos ficar uma
6: distância conveniente para lhe dar apoio, se necessário.
4: Seria
3: excelente.
9: E se vocês não se importarem, eu poderia ficar dentro da carroça para não ficar aqui, do lado de fora, e evitar qualquer chuva que possa cair. Exposta aos elementos? Exato, Sandro.
7: Eu, dentro da carroça, já ouvindo isso, eu pego e tranco as coisas que estão lá dentro.
0: <risos> com, com certeza, você não nosso é convidado
9: do é, é é Ah, maravilha. Olá, Clank!
5: Antes da galera chegar ali, o Clank tá quieto na carroça sentado, assim, falando assim, é cinzento, falando pro boi. Eram dias difíceis. Mas. Ah, eles estão vindo. Ah,
4: oh, olá. 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 <risos> Clunk, encontramos a irmã.
9: Ah, olá, Clank. o cara L. Só tá falando com os animais, Clank?
5: Claro que não, quem fala com animais? O Erevan.
9: Não. Os dois ei, ei, ei. 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 <risos> Ei!
7: Ah, o Clank fica meio envergonhado. Vamos, é. Pra onde? Vamos, vamos, pra onde?
3: Que é? vamos. <risos> vamos! Vamos, a
9: gente foi Clank, é. Clank?
4: Digamos que a irmã me fez um pedido para lhe ajudar e eu irei ajudá-la. Como ela quer ficar na carroça, acho que ficaria melhor se você a acompanhasse.
5: Ah, uh, claro, não será problema. Uh, iremos para algum lugar ou é só ficaremos aqui mesmo?
4: Não, então... fiquem aqui. Eu, eu Erevan e Sandoval, eu não sei se o irá, mas acho que ele está fazendo alguma outra coisa lá com que compramos. Hum. Mas eu, Erevan e Sandy iremos em direção ao local que a Erevan nos pediu.
5: Não, é melhor irmos todos juntos até o local.
4: Acredito que as suas habilidades marciais vão ficar melhor aqui protegendo a irmã caso os orques que estão passeando por essa região apareçam. Olá, Eu queria ofender, é assim. irmão. É, mas confio, confio bastante no meu amigo anão aqui.
9: Eu confio em Taimora.
4: Esse lugar não é muito longe. Não, pelo que ela falou, parece o quê? Duas horas de caminhada? Então vamos em carroça.
9: São menos, são duas. duas, duas milhas de distância ao norte.
4: Ah, esse era muito rápido. Isso será no meio da floresta, Clank. A carroça não dará para entrar. Uh, bom. Vocês que sabem,
5: se isso é garantido, então ficarei aqui.
4: Bom, rapazes. Vamos então?
6: Vamos. Vamos?
4: Irvan? Vou fazer o meu melhor. Clank? Fica de olho aí E, Boa sorte.
1: e cuide bem do cinzento e o, Quem o, é cinzento?
4: O, o
7: Ervan sai rindo <risos> <risos> é isso, vai conosco? Sim, o, o clã que acha Melhor ficar aqui com ele
5: Mas tá é tudo bem, posso ficar aqui Se eu me cuidar, e cuidarei bem da Garaele
9: Assim, eu, eu entendo A gentileza de vocês, rapazes é, Mas não, não se preocupem comigo Tudo que eu preciso, Taimora Me fornece eu me sinto um pouco... Incomodada... De, de ter tanta segurança assim... Em volta de mim... Não, não estou acostumada com isso... Mas... que não, não me leve a mal... Você é super bem-vindo aqui comigo... Eu me sinto... Lisonjeada... De ter um... um anão forte... Um, um anão habilidoso como você... Preocupado com a minha segurança... Mas... Não, não quero influenciar em nenhum momento... a decisão de vocês e... e mas assim... É como eu disse a vocês, eu fui até lá, ela não apareceu pra mim e voltei até aqui. Não, não, não acho também que haverá nenhum perigo pra vocês indo lá. Então, só quero deixar claro que. para não se preocuparem comigo.
4: Mas eu sempre acredito que uma companhia é sempre bem-vinda. Não eu será problema, galera. E que está querendo conversar com alguém, sorrir pra ele.
9: Ah! Será ótimo ouvir histórias de você, Clank?
5: Ah,
4: podemos conversar. Tem
5: algumas boas para contar. Ha, bons tempos. E os ruins também, mas...
7: Falaremos os bons.
4: Bom, nós vamos lá e logo voltamos.
7: Eu achei que o Clank ia falar assim. Então, como eu ia dizendo aqui para o cinzento? É.
9: <risos> <risos> ah, Clank. É... Me, me conte então... O que você... Paz em Fandalin, de onde você veio, me fale um pouco de sua família, me fale. me conte tudo, me conte uma história interessante.
5: Ah, existem muitas histórias, Garaele. Ah, contarei uma que comecei a contar ontem para os meus companheiros, sobre esse colar aqui, que mostra o colar AC que ele carrega no pescoço. É, foi me dado há muito tempo, não sei se você sabe, Garaele, mas os anões. Às vezes são meio impacientes E aconteceram algumas guerras Entre os reinos anões E eu participei de umas delas Foi lá que conheci o Anão Codorna Já ouviu essa história, galera? É muito boa Ele <risos> tinha um fiel companheiro O Cão Dorna
4: os outros falam assim, Bom, espero que vocês não me julguem mal, mas acredito que essa missão de conversar com uma alma penada é, seria sutil demais para o nosso velho amigo anão.
1: <risos> Olha velho, se ele não acredita em seres que falam com animais, imagine só eh, em você passando uma cantada numa alma penada.
7: É, de Bira Erevon, que tava com medo dos esqueletos na, na outra caverna.
1: E por que você acha que eu falei pro Verni falar com, a, com o
8: fantasma?
7: Ah, então, nós dois ficaremos de longe. Entendido. É não tapia dele,
1: sim. <risos> Ele, a gente conversou só entre a gente, ninguém mais ouviu. <risos> <risos>
4: Eu, eu lhe chamo Para qualquer emergência
6: Sim, eu entendo, Verne isso. Você vai Só... ter Uma certa privacidade para lidar Com fantasmas Sem uma invasão de privacidade, na é verdade?
1: Nós é, estaremos sempre, sempre aqui Verne Não não, não, não se preocupe
4: Não, não estou preocupado É que como lidamos com coisas De outro mundo, acredito que habilidades Mágicas serão mais eficientes
3: Será que. Virava.
7: Se ele se Sim. apaixonar pelo
1: fantasma. Ah, e esse a gente vai ter muita história pra contar pro Kirk. <risos> 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 Bom,
4: vamos lá. Sandy, antes de, de, de qualquer. É, como você quer a. o cara
7: que está anoitecendo?
6: Ah, não te falei, eu aprendi um truque novo. Ah,
7: é, é mesmo? o Mercúrio também?
6: Não, sim, sim Mercúrio. Aliás, Rael, eu lhe aconselho a ter muito cuidado para eu mexer com Mercúrio no futuro.
7: Ah não, sim, sim. Você me aconselhou da última vez.
6: Mas enfim, como eu ia te, lhe falando, eu agora consigo lançar sobre mim próprio um feitiço que me permite ver no escuro com vocês. Deixa eu uma boa hora para fazer isso. Com a sua licença... Vamos
7: lá. Sim, eu estou tendo problema com o corvo
6: ou... Ah, ele não está conseguindo ver no os... corpo.
7: Isso Estou pensando você, em você... outro tipo de, de, de ave que poderia ser noturna a próxima, Minha próxima tentativa será uma coruja
6: Bom, eu posso aplicar o feitiço de velão é. noturna no, no, no seu familiar se você quiser, Raio. mas... A minha não, não magia é nem sempre
7: é
1: segura é A é magia né? sempre é segura <risos> ah, isso ficou na, na mente do Erevan, ele pa, começou a repetir mesmo mãe. <risos>
3: Agora, O um
1: Erevan vai tentar ficar afastado do, do Sandoval nas próximas, entendeu?
7: Mas é tipo, assim, o Sandoval, deixa eu te curar, Erevan. Não, não, com aquela não não, não, não. Preciso... não, não,
6: É pra isso, esse aquela pessoal não aceita um dano, danozinho colateral de nada.
7: Não
6: é? Porra. Deixa eu tentar aqui... Ah, peraí. Quando Pouco. eu vejo ele começar ah, a
7: castar a assim, cena magia, eu dou um passo pro lado junto com o <risos> Você
8: Vocês não foram os únicos.
6: Eu pego umas raspas de, de cenoura da minha bolsa de componentes, jogo sobre a, a minha cabeça, falo as, as palavras rituais, e escuro E os meus olhos começam a brilhar com um discreto brilho alaranjado.
0: Beleza. E agora Sandoval passa a ter a visão noturna por até 8 horas e enxergando até 60 pés, que é a visão padrão de todos uh, os personagens que enxergam com visão no escuro. Perfeito?
6: Sim, só tem uma coisa. Tem que ver se houve algum efeito inesperado. Ah! Não foi dessa vez ainda.
0: Uh, tirou um 3. Tá. Nossa. Que droga. Ah. Podia ter um efeito inesperado <risos> agora. <risos> Ia ser muito bom.
7: Ia ser básico, porque tava todo... ele tinha acabado de falar sobre o efeito desastroso. Imagina você perigoso.
1: Pode ser perigoso, ele começa a pegar fogo e sai correndo. Né?
0: Nossa, que Dark Vision é esse? O cara virou uma tocha humana.
1: É um bom jeito de ser um Dark Vision, né, cara?
3: <risos> Bola de fogo! <risos>
1: Tudo
0: pega fogo, irmão. Tá. Beleza. Então, vocês vão caminhando e vão indo para o norte, atravessando toda a ruína. E lentamente a ruína vai diminuindo e vocês começam a seguir uma pequena trilha da qual a L falou para vocês. vão enxerga essa trilha com muita facilidade. E vocês vão percebendo que quanto mais para o norte vocês vão indo, mais vegetação vai aparecendo. Com o tempo, vocês começam a perceber que vocês se encontram não só dentro de uma floresta, mas parece que o, o solo é muito úmido e existe aquela vegetação rasteira espalhada por todo lado, o que faz dessa floresta se, se parecer muito mais com um pântano no qual vocês é, percorrem. A floresta no qual vocês caminham vai ficando, então, cada vez mais fechada, escura e úmida a cada passo dado na trilha. Videiras pesadas e espessas e camadas de musgo se prendem aos ramos. O ar é notavelmente mais frio do que era nas ruínas da vila que vocês passaram. Após uma curva no caminho, vocês veem o que parece ser um abrigo feito a partir de ramos de árvores deformados e entrelaçados, dando a ele uma forma de uma cabana né, abandonada em meio às sombras das árvores. Um pequeno arco no meio indica uma entrada.
1: Eu que... acredito que seja aí, Verne.
4: Vai ser interessante, eu puxo a flauta, Deixa me ir mais à frente. À medida que eu me aproximo da, da cabana, eu pego o pente na mão e com a outra começo a tocar a flauta de levezinho. Uma balada, assim, velozinha.
1: Ainda bem, quando se for uma balada eu pensei no. <risos> Caraca, na flauta você ia ser bom, velho.
4: Eu vou usando a digitação, que é o Ken Trip, né? Pra sair aromas é, bons e agradáveis me rodeando. Ah,
0: tá. Legal, legal, legal.
7: Quando ele começa a se aproximar, a gente para.
4: Isso. Ah,
0: ok. Ok, ok, ok.
1: Tá. A gente é, é cuzão mesmo. Tá bom. <risos> não, no meu caso, é pra dar... Eu, pra eu tô
7: gostando porque o Erevan sempre reclamou de mim, mas tá ali, ó. Tá ali junto.
1: <risos> Olha só. Tá. Qualquer coisa viva, naturalmente, eu enfrento de frente, beleza? Eu não saio correndo, eu não viro as costas, eu não entro em sala, entendeu? Agora, o cara quer chegar num morto. Cara, ele quer chegar numa alma e cantar uma alma. Mano, não vai rolar. Não, não vai rolar, não vai rolar. Simplesmente vai rolar. Você já se imaginou que a gente tá parado? Olha só, não, olha só. Rael, a cara, gente tá um no som. meio... A gente tá no meio de uma floresta. Essa cena tá sensacional. É o, o Erevan reclamando pro Rael e o Rael falando com, com o Verne lá na frente. Não, toca um som! Ai, ai. A gente tá no meio de uma floresta escura. Tá ficando de noite. E você é, ah cara. Não, cara. Não, tá errado. OK. Então, vamos <risos> lá. Toca daí. <risos>
3: Conforme
0: o Verne vai se aproximando dessa pseudo-cabana feita de galhos O que quer que seja isso, parece ser um lar E conforme você vai entrando
4: Antes de pisar dentro da, do que parece ser um lar Eu paro, faço uma mesura Com a licença de, da senhora que reside aqui
0: você não escuta nada de volta. Dentro desta cúpula de ramos entrelaçados, todo o recinto é pouco mobiliado e apenas algumas caixas, prateleiras, uma mesa e um sofá reclinado se apresentam. Tudo é muito velho e claramente de fabricação élfica.
4: É, quando nós, que é a fabricação élfica, eu dou um sorrisinho. Ah, isso lembra a antiga cabana de minha mãe. Ela tinha bom gosto da senhora, me lembra muito dela. Eu trago um presente, se me permite entrar.
2: De repente,
0: o ar fica mais frio. E um
2: poderoso sentimento de pavor oprime o Verberon. Uma luz fria e pálida senti no ar, tomando rapidamente a forma de uma
0: elfa de cabelos e vestes que se movem em um vento espectral. Ela poderia ter sido bonita uma vez,
2: mas agora uma expressão de ódio distorce o que está diante de você.
0: E ela fala assim...
2: Tolo mortal! O que você quer aqui? Você não teme a morte ao me procurar?
0: O que aparece para o Vern Viron... É exatamente essa imagem
2: aqui, ó. <risos> Do que você está rindo, tolo?
4: Eu estou sorrindo para ela. Não, senhora, não temo a morte. Temo coisas piores que ela. Mas estou ao seu dispor. Trago apenas um presente. E o meu coração aberto.
7: Meu é coração aberto é o que ela quer, hein, cara.
4: É, eu sei. <risos> Trago apenas uma presente.
7: E, a, e busco a
4: oportunidade de ver. A beleza que ainda existe dentro da senhora. E que eu, eu consigo ver.
0: Faz um teste de carisma.
4: Ah, meu Deus do céu. Carisma, vamos lá. Puta que pariu. Seis.
0: <risos> a figura fantasmagórica diante de Verne Viron sorri com a sua fria alegria e ela fala assim
2: eu sei que você busca muitas coisas mas o que você tem para que Justifique a minha permanência, diante de você, mero mortal. É...
4: Trago-lhe um presente. Aí eu tipo, cara, eu jogo toda a precipitação que eu posso em cima do, do pente e estico assim, fazendo uma mesura para ela, para a magnífica senhora
2: ela se aproxima
0: se flutuando no ar e aquele todo aquele pano aquele cabelo voando em volta você quase que sente aquilo mas é por ser fantasmagórico quase que não há nada também ali na sua frente você consegue enxergar através dela a mão dela vai se aproximando assim perto da sua o olho dela vidrado no pente que está em suas mãos parece que a, aquela expressão dela de raiva que ela se encontrava se torna neutra e ela vai esticando a mão até ela pegar no pente quando ela ela segura assim você percebe que a pele da mão dela que não é mais uma pele de um, uma pessoa viva passa pelo pente e o que toca no pente são os ossos da mão dela e aí ela vai pegando de volta ela vai sorrindo de felicidade em ter aquele pente e aí ela fecha os olhos o pé dela vai abaixando até tocar no chão toda aquela ferocidade em volta do pano do cabelo dela dá uma diminuída e você observa que ela começa a pentear o cabelo dela e passar a mão e ela vira assim a cabeça com o olho fechado curtindo aquele momento de pentear o cabelo e você consegue observar que tem pouco cabelo na lateral da cabeça dela tem parte da pele você vê o crânio você vê parte do cérebro você vê aquela coisa feia né de uma pessoa cadavérica uma pessoa morta mas ela ela tá ali curtindo aquele momento de pentear o cabelo e ela esquece um pouco você naquele momento
4: ficou muito feliz de agradar a senhora.
0: Nesse momento, ela para se de pentear. Ela se dá conta que ela tá ali de novo. Ela volta a flutuar.
2: Ela olha para o Verne Veron. Muito bem. Me faça apenas uma pergunta. E eu te darei uma resposta.
8: Onde está o Guldrake? <risos> tipo
7: o do Dragon Ball <risos> Me dá a calcinha da puma
4: Fico honrado por essa oportunidade E venho fazer uma única pergunta Se a senhora me permite Busco o um livro de magia A senhora poderia me dizer onde encontrá-lo?
2: Ah! De novo, esta história não para de me perseguir. Eu negociei este livro com um necromante chamado Tacklin da cidade de Outono Sereno, há mais de um século. Eu não sei do paradeiro deste livro desde então.
0: Quando ela, te, ela vai terminando essa frase, a Agatha ela vai desaparecendo, sorrindo, dando muita risada enquanto ela vai penteando o cabelo. <risos>
4: Muito obrigado, senhora.
0: Aquele ar que estava gelado volta a ficar um pouco mais quente. Você não sente mais a presença do espírito de Agatha ali.
4: Tudo bem, eu vou recuando. E me afasto da cabana, voltando pro pessoal Sorrindo Volto a tocar a flauta
1: Verdade? Deu certo?
4: são cumprida, amigos Tenho a informação Vamos voltar até Irmã para passar a ela
7: Eu vou mandar o Corvo da frente pra ver se tá dando merda lá Caso a gente tenha que acelerar o passo
0: Conforme vocês vão voltando, é, lentamente, a lua já aparece no horizonte mais alta, indicando que algumas horas se passaram. O corvo vai voando na frente e a hora que ele dá um rasante ali perto da, da carroça, você não enxerga o Clank e nem enxerga a L. o corvo não enxerga os dois. Não, pelo menos do lado de fora. Hum.
7: <risos>
4: ah, Clank <que> safadão!
7: <risos> Repassa a informação pro meu time. Olha, não vejo Clank nem a Gara L. <risos> não vejo nenhum Clank nem um Gara a Gara L. Aos redores <risos> da, da carroça. cara pensamento maldoso, Pertor. Maldoso. Ah, não é maldoso. Um, é
4: um
7: pensamento bom.
4: Eu espero que eles estejam se divertindo.
6: Olha, vocês não perceberam que o Clank claramente não faz o tipo da Gara é ele? Não. 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 <risos> Eu olho, olho para os lados e me espero da forma mais discreta que consigo. Mas prefiro não falar mais nada por
1: enquanto.
7: Eu sempre tive Enfim. problema em decifrar elfos. As anãs era tão mais simples?
1: Anãs?
7: Eu,
4: eu paro, olho assim pro, pro Rael. Depende, depende das anãs. Elfas também.
1: Anãs? O quê?
4: Eu viajei!
7: <risos> Bom, okay. eu, eu não sei qual idade sua, mas acredito que. Temos idade suficiente pra conhecer o mundo. Quantos anos você tem?
4: Espera aí, Rael.
1: 112 é, apenas, sou jovem eu, ainda.
4: Eu, eu Estou pensando aqui comigo... É, Erevan, é caro meu rapaz. Sim. Você já, assim, teve algum... É... sobre amoroso?
1: Sim, sim, cara. Eu... Tive uma... Uma amada. Há muito tempo sim, atrás. Sim, sim,
7: mas é, como o Sandy falou... Era elfa? Vocês... Humana? Oh, só pra saber, ah. né? Jackson Era... da floresta.
1: Era uma elfa mas da minha.
7: vocês tempo. chegaram a...
1: Sim, sim. Ah! <risos> e você... você
7: admirava se não fosse fazer em 112 anos.
1: Exatamente.
7: <risos> é, né? <risos> Bom, é,
4: é que do jeito ele que ele estava falando, esperar, né? eu imaginei que, né... Bom, não, mas eu não sou tão velho mais...
7: assim. Eu tenho. Não era... Eu tenho meio século apenas.
1: Não era apenas platônico, Vern. Mas infelizmente. Ah. Quem é Platão? <risos>
3: <risos> Quem é Platão? <risos> <risos>
7: Platão, um mago
3: Muito antigo o <risos> Ita? Escreveu livros Livros é,
0: não, sobre o O Platão uma, foi um dos primeiros humanos A andar no mundo de Toril E disseminar o conhecimento
7: Pois é ele, O nome dele se a chamava lei. Magos Platônicos tá Aí que veio o nome <risos> Mago Vamos <risos> demais mais, da essa magia. Mestre tá me questionando,
1: até o Rael conhece a história. <risos> ah, e o tempo passou e o destino acabou nos separando. Um infortúnio, um... um erro que eu cometi, mas é... vamos atrás do clank?
4: Vamos, não se preocupe, estamos chegando lá.
0: A distância que o familiar do rael pode, pode ir na frente não é muita distância. São, vocês já estavam dentro das ruínas, era só para que ele pudesse aproximar a visualização dele da carroça. Enquanto o familiar estiver dentro de 100 pés de você, você pode se comunicar com ele telepaticamente. Além disso, Isso, você pode...
7: Eu achei que ele poderia ficar em qualquer lugar.
0: Exatamente, mas você só tem controle dele e só pode usar ele como Até uma extensão pé. do seu sentido. Até sem peça. Exatamente. E conforme vocês vão se aproximando, vocês escutam uma, uma conversinha entre a Garaele e o Clank. É,
5: bom, como você pode perceber, depois de tantos caminhadas, Acabei caindo em Winterfell. Foram umas longas estradas, longos trabalhos, mas foram dias melhores. Hoje, não sei se já te contei, virei manto. Foi nomeado manto da Sociedade dos Nobres de Winterfell. Algo Quem que. Quem diria. Pois é.
9: Que história fantástica, Clank! Nossa!
5: De desculpe Ter cansado você, mas você parece uma boa ouvinte. Acabei me falando demais, desculpe, veja? Ele já está até voltando.
9: Ah, vamos ali de, de encontro com a carroça e. e o que a gente estava fazendo aqui mesmo?
5: Ah. É, não. Ah, não sei. Ah,
9: deixa. De, ah, obrigado por, por ter me dado uma força aqui arrumando as coisas no, no cavalo do Davi Sr. senhor Cleck. Mas vamos nos ah, aproximar sim. da carroça ali antes que eles. Eles não, não nos encontram e fiquem, fiquem preocupados conosco. Vamos.
5: Claro, claro. Vamos.
9: E aí, saindo uh,
0: da, da proximidade do cavalo do Davi, eh, Clank e Garael ap, aparecem se aproximando de volta na, na carroça.
4: Bom Irmã, tem uma informação que você precisa sobre o tal livro. <sos>
3: Ela,
9: ela apareceu pra você, Vern?
4: Ah, sim, apareceu. Nós tivemos uma conversa e ah. ela me permitiu fazer a pergunta a ela.
9: Ai, obrigado, Taimora! Mais uma vez, e obrigado Vern, obrigado a todos vocês!
4: Imagina, Irmã.
9: Qual a informação que ela passou a você, Vern?
4: Ela falou que há mais de um século ela negociou o um livro com um necromante chamado Tatlin da cidade. Eu tô no Sereno. Mas... eu não sabe mais do paradeiro desde então.
9: Ah, bom. Esse talvez é o máximo que eu podia obter mesmo. De mal apenada. Bom, mas... isso será suficiente para... para que eu possa cumprir com os meus deveres e a minha ordem. Bom, como prometido a vocês por me ajudarem, inverno. Tome. Que estas três poções... De, de cura possam ser úteis no que vocês com certeza irão enfrentar pela frente e olha, posso adiantar a vocês e vou rezar todos os dias para que Taimora possa abençoar o caminho de vocês porque pelo que o clã que me contou vocês vão precisar
4: a ajuda dos deuses é sempre bem-vinda e desejo toda a sua, ordem, sua busca pelo livro muito obrigado. Poções de cura são extremamente difíceis de encontrar.
5: Aproveitando, acabei não perguntando para você, acabamos nos entretendo numa conversa longa. É, você não, nessas suas viagens até aqui, você não viu algo sobre o castelo do Regrol?
0: Ouviu?
9: É, infelizmente, Clank, pelo que você me contou, esse, esse castelo provavelmente. Deve ser uma das muitas ruínas que se encontram dentro da floresta de Neville Winter. Que provavelmente foi ocupada pelos Goblins, ou pelos Bears, ou quem sabe mais o que. Mas por se tratar de um ponto, de um local que os Goblins nomearam, não há registro disso. E realmente eu não posso te ajudar com essa informação, clank. Sinto muito.
5: Ah, Sem problema, irmã Garelli. Mas... E... Só mais uma pergunta? Claro. Uh, estávamos também procurando um druida. Dizem que ele anda por Fandalin, mas principalmente pela região ao redor da cidade. Você saberia sobre alguma coisa sobre isso? O paradeiro dele?
9: Ah, o, o, o druida que você comentou que é amigo da, da Keline Alderleaf?
5: Kellyn Alderleaf, isso.
9: Bom, eu, eu me lembro vagamente. Deste rapaz, ele passou uma vez pela cidade, eu lembro de tê-lo cumprimentado. Ele não frequentou o santuário da sorte em Fandali, mas eu ouvi muito pouco dele. Ele até onde eu sei ele realmente fez uma visita a Kelly Alderleaf e partiu logo em seguida. E sabe como é, né, Clank? Nosso santuário na cidade de Fandralin é um local muito simples, humilde. Eu recebo apenas aqueles que, que por porventura passem por ali perto. Eu, eu, eu geralmente não me, não me intrometo na vida pessoal das pessoas. Por isso que eu acabo fazendo as coisas muito sozinhas, sem, sem, informar ninguém. Mas eu não tenho notícia dele. Se que ele não, que ele não pode ajudar vocês. É, mas, pelo que, que me lembro, ela, ela desenhou um mapa pra vocês, não é verdade? De onde ele se encontrava.
4: Árvores do
5: trovão? Sim, sim. Bom, só perguntei para ver se facilitava o nosso caminho. Mas, pelo jeito, ainda teremos uma boa estrada pela frente.
4: Bom, tenho certeza que as funções e as suas preces vão nos ajudar em muito.
9: Agora, rapazes, vocês pretendem passar a noite por aqui, pois... Eu não, não me arriscarei a voltar para Phandalin uh, de noite. Eu pretendi, pretendia dormir por aqui e partir pela manhã de volta a Phandalin. O que vocês pretendem fazer?
4: Acredito que seja uma boa ideia passarmos a noite aqui. Nós precisamos seguir o caminho mais à frente é, investigar a, a região perto do Poço da Coruja Velha.
9: Poço da Coruja Velha? O, o, que, o que há lá?
4: Bom, dizem que alguém está minerando a região e esperamos encontrar pistas que podem nos levar ao nosso amigo que procuramos.
9: Bom, tudo que ser esse local é que um, foi uma região de um antigo império e, e que, bom, é mais uma ruína, assim como conyberry Diferente de conyberry que foi, na verdade, saqueada há muitos anos atrás por bárbaros, que foi completamente destruída no processo, o Poço da Coruja Velha, como é chamado esse local das ruínas, tem uma história completamente diferente. Uma história de um império muito antigo, até onde eu ouvi histórias, chamada de Mitral. A única coisa que eu sei é que ele fica ao sul de, de Conyberry, ah, logo atrás da, da, daquelas colinas vocês conseguem observar aonde a sombra da lua é projetada?
4: É... Mitral, eu, eu li sobre esse, esse, esse império em alguns livros
9: que eu encontrei.
5: Bom, será para lá que iremos assim que amanhecer? Sim. Somos Fique conosco, Garele. Garele.
9: Garele, Clank. Garele. Garele.
5: Tá. Sim.
9: Deve ser complicado para vocês a nós falar em nome de elfos, eu compreendo.
5: É, falamos palavras mais duras do que essas palavras macias e contravas travas línguas. É, protegeremos você essa noite e amanhã nos acompanharemos pelo caminho que pudermos fazer a jornada junto.
9: Bom, então, vamos nos acomodar, porque o quanto antes acordarmos de manhã, melhor.
4: Sim, na primeira luz já partimos. <risos> Bom, eu vou ficar de vigia essa noite.
7: Não, 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 eu, eu, eu vou. Eu quero fazer o ritual da... Do... Tentar conseguir uma coruja.
4: Não, ah, tudo bem, mas é, você
7: vai fazer o ritual e eu vou ficar de vigia Ah, então tá, pode ser.
0: Eu pego o segundo turno. Só se certifique que a coruja te dê a visão noturna que você tá esperando. O já site.
3: certifiquei. Já certifiquei.
0: Tá, <risos> então, tá bom. Então, é, vocês. É o mesmo esquema da última noite que vocês dormiram, vai ser o mesmo desse.
3: Sim.
1: Sim. E a HL? Ela pode dormir comigo.
3: Eu, eu acho que na
4: verdade... Eu acho que quem na verdade tá mais interessado é o Sandoval. Hein?
3: <risos> hein?
1: <risos> Ele tá arrumando as coisas dele na mochila e vira... Hein? <risos> eu vejo que a... Enquanto o pessoal tá montando o acampamento... O Erevan vai em direção à Garael, que tá num, num campo um pouquinho mais isolado do, do pessoal. Garael, é tudo bem? Sim, Erevan.
0: O Erevan percebe que, ao conversar com a, com a Garael assim, mais individualmente, ela olha pro Erevan com... meio assim... desajeitada, sabe? Meio, tenho algo para te falar, mas
9: não tá falando nada. Sim, tá tudo bem, Erevan. Por que pergunta?
1: Você está afastada do, do, do pessoal... Tá, tá meio diferente... Só por isso... Se você precisar... Que a gente arrume algum lugar para você ficar... Ficaria feliz em te ajudar...
9: Ah, Muito obrigado, Erevão... Eu... Me desculpe pela, pela minha... Minha atitude um pouco reclusa... Sabe como é que... Nós somos, né... Ainda mais elfos... É. Devotos de Taimora aprendemos a contar com, com a, a benção dela e estamos mais habituados a ceder e ofertar abrigo do que receber, mas eu, o que o que realmente me deixa um pouco uh, uh, inquieta a falar com você agora, se é que você já não percebeu isso, é eu... eu, eu tive um sonho com você. Tá, tá, tá.
1: O Hollow Crush. Meu match. Deu <risos> match.
7: Deu <No> match. Você <risos> <The> match, post, <risos> <The> Deu <risos> match.
0: Ai, caralho, ri na voz dela. Foi mal.
3: <risos>
1: Eu também tive um sonho com você. E com Taimora e com Bichaba.
9: Esse é o problema, Erivan.
1: Esse é um problema? Por quê? É.
9: Bichaba. Eu, a irmã de Taimora. Ela representa tudo o que Taimora nunca quis ser. E minhas doutrinas e meus dogmas. Sabe, não, não, não me permitem que, que, que isso possa ocorrer. Eu. Eu vi você e meu sonho. Vi que Bishaba falou com você. Vi que. Taimora também, de certa forma, tocou o seu coração. Eu não sei o que isso significa, mas. também me coloca em xeque o que Taimora quer dizer com tudo isso. Isso me preocupa um pouco. Me preocupa um pouco a história que Clunk me contou. Me preocupa um pouco. Apesar de eu ficar contente O que você vem fazendo Por Fandalin e toda a sua população Eu também sinto que algo está Por vir De, de, de grande impacto Aqui em nossa região eu, eu, eu espero, Erevan Que no momento oportuno Você possa fazer a, a escolha que seu coração mande Acima de tudo
1: Com sorte Tudo vai dar certo
9: que assim seja bom, então boa noite e nos vemos amanhã, de manhã é um novo dia
1: até amanhã, e o Erevan volta pro seu cantinho lá pensando em tudo que ela falou e quem sabe esses sonhos não, não sejam algo do acaso e começa a acreditar de fato que existe uma, uma divindade acima da natureza quem sabe mais de uma, começa a se questionar Vai, vai ler coisas do, do Magos Platônicos. <risos>
0: E é isso aí, Tarrasquianos. Pensei nesse nome agora. Eu falo sempre ouvintes, né? Tá pensando, como é que eu posso chamar o pessoal que escuta a gente, né? Falei, então, vou pensar Tarrasquianos para fazer um trocadilho com Tarrasquianos. <risos> Bom, então, vamos aqui pra leitura de e-mails e recadinhos e tudo que for necessário. E adivinhe, hoje eu tenho uma surpresa comigo aqui gravando. Não é a Vanessa, <risos> mas... É uma pessoa de muito bom gosto no nome. Um nome muito assim que foi muito bem dado, né? É o Rafael Lamour. Rafael Lamour, seja bem-vindo aqui à nossa leitura de comentários, e-mails e outras coisas mais. Fala um oi pra galera aí.
8: Olá, Tarrasquianos! Tudo certo com vocês? Aqui é mais um charado Rafael. Mais um na lista de infinitos Rafaéis aqui do grupo. Vários
0: Rafaéis, é cara. Puta vida, quanto Rafael. Acho que é a época. É a época que nomearam as pessoas de Rafael.
8: Sempre ouvi falar que tem mais Rafael do gente nesse mundo.
0: <risos> pra não confundir, eu vou chamar você de Lamor, pode ser, Lamor?
8: Claro, perfeito. Oh, Lamor!
0: O é legal porque me lembra muito... Vou fazer aquela piada agora ao vivo com você. Lamour me lembra muito uma música de quando eu comprei o meu primeiro CD. Na verdade, foi minha mãe que comprou o primeiro CD pra mim. Um CD de música que era... em Como é que era o nome? Era Erasure. E aí era uma banda pop da década de 90. E aí tinha essa música que era O Lamour. Putz, cara, a hora que você apareceu ali nos comentários do site... A hora que eu vi Rafael amor na hora, eu associei aquela música do... Oh, na hora, cara. E eu acho essa música boa até hoje. Então, quando eu brinco com você, Rafael, é mais pra poder fazer uma boa lembrança, tá?
8: Olha só, essa eu não tinha ouvido. Já ouvi muitas, mas essa aí,
3: realmente.
0: Então, maravilha. Então, o que eu queria fazer hoje aqui, antes de começar a leitura de e-mails né eu queria fazer aqui um, um agradecimento não só ao Rafael Lamour que é um dos padrinhos do RPG Next mas a todos os outros padrinhos que ajudam uh, financeiramente fazem doações mensais com quantias até generosas para poder alimentar o projeto do RPG Next ajudar o projeto a crescer e enquanto o projeto não cresce ou não tem verba para poder crescer substancialmente, a gente pega o dinheiro e a gente faz doações, né? Parte desse dinheiro também virou uma dos, das premiações, um dos kits que a gente sorteou. E o Rafael Lamour está aqui hoje com a gente porque ele foi o sorteado nesse kit. Depois a gente, a gente conversa mais sobre isso. Opa. Mas para poder aqui só citar o nome de todos que estão ajudando com a nossa campanha no Padrim, lá em padrincombr rpgnext. É o Lucas Vinícius Massolini Correia, Rafael Lopes Bragança de Azevedo, o próprio Rafael Lamour, o Lucas Soares Caldas, o Joseph Oliveira, o Fábio Rodrigues dos Santos, Vinícius Fontoura Correia, o Thiago Blend, o Guilherme Arruda Pedroso, o Gustavo Lucon, o Yuri Travalin, Fabrício Ederman e o João Antônio de Oliveira Soares e o Victor Fernandes. Muito obrigado, pessoal, a todos vocês de coração em colaborarem, em ajudar com o nosso projeto. E, Lamura, então comentei que eu te convidei porque você foi lá o sortudo que foi sorteado da lista para ganhar um kit. Né? A cada dois meses a gente faz um sorteio. A gente pega um valor que tem a ver com a meta do Padrim, que no caso a gente come começou com 50 reais. Mas antes de a gente fazer o sorteio, a gente já tinha ido para 60 reais. Aí a gente conseguiu um apoio, na verdade, do Empório Fantástico. É uma loja de RPG, card games, board games, quadrinhos e literatura. Ele fica em Natal, no Rio Grande do Norte. O dono dele é o Antunes, então um abraço Antunes... Obrigado por ajudar a gente também nesse projeto. O que, que o Antunes fez, Rafael?
1: Hum.
0: A hora que ele ficou sabendo dessa nossa campanha, ele entrou em contato com a gente, do RPG Next, e falou que queria apoiar o nosso projeto através de, uh, de, da doação desse kit. Ou seja, a gente não teria que adquirir o kit. E, no caso, ele estava eh, doando esse kit. E aí a gente conversou com ele... A gente pensou no que a gente poderia fazer. A gente achou legal que seria né uma, um brinde personalizado. Algo que fosse... Que servisse para pessoa que ela pudesse usar. Que fosse útil para ela poder usar. Aí ele sugeriu, entre várias coisas, fazer uma camiseta. Mas eu perguntei assim para ele. Pô, cara, mas fazer uma só, né? Uma camiseta só. Como é que a gente faz só uma camiseta? Ele falou assim, cara, pode deixar que eu consigo fazer uma só e eu dou um jeito. E aí, claro... A gente nem negociou o valor do kit, né? Porque entre enviar o kit e fazer uma camiseta só ficaria bem maior do que o valor do kit real. E aí eu acho que foi uma força muito grande do, do Antunes, lá do Empório Fantástico, em fazer essa doação. Então, agradecimentos aqui de novo pro pessoal do Empório Fantástico. Quem quiser ver mais, o que quer, é, é só entrar no facebook.com barra Empório Fantástico e falar lá com o Antunes que ele é bem gente boa, e ele entrega, Lamor. Fiquei sabendo que ele faz entrega pro Brasil inteiro, cara. Pra ele não tem Xabu fazer entrega via correio, não, cara.
8: Deixa só,
0: lá de Natal, né? Lá de Natal, tanto que demorou o quê? Mais uma semana pra chegar na sua mão aí, né?
8: Que expectativa. Eu, eu não soube desse nome também, que
0: nome maneiro. Ah, agora fa fala um pouquinho, Lamor, é, como é que foi esse recebimento seu? Você tava esperando, tava na expectativa Você não sabia o que que era Fala um pouquinho dessa experiência aí
8: Desde que eu vi essa história do Baruta Acho que eu não tinha a menor ideia do que seria né? Apenas que vocês colocaram no Recompensa Mas, não de mais nada né? Eu entrei para apoiar essa, Esse podcast, essa iniciativa Basicamente porque eu acho Que merecia né? Eu escuto tanto, tantos podcasts E sempre estive procurando algum de RPG legal E esse foi o que mais me chamou a atenção Realmente e eu senti que como vocês estavam começando, que eu acompanho desde os primeiros testes de 2015. Nossa! Foi, foi duro, mas a gente dava pra perceber que tinha potencial. E, <risos> e eu simpatizei muito com vocês, né? E aí eu resolvi entrar nessa, de apoiar, Legal. sem querer, basicamente sem nada em troca, né? Lembro que eu comentava nos com comentários do site, perguntando... Então, como é que eu faço pra apoiar vocês? Tô jogando dinheiro na tela não tá acontecendo nada. Aqui. Até, até que finalmente vocês tomaram a iniciativa. Hum. e Daí eu vi eu crescer junto com vocês todo, todo esse o público e os comentários e, e ficando cada vez mais legal essas aventuras. E eu sou o cara que não tem muita sorte de ganhar nem nem bala de estranho. Então quando eu soube que o baú do Tarras foi pra mim eu fiquei nossa, mas como assim? E a segunda pergunta é o que que vai vir, né? Uhum. Você não falou nada pra mim, você perguntou no máximo o tamanho de minha camisa mas. mas, mas o que? Mas o que tá vindo aí? É. E daí pra minha surpresa veio a caixinha aqui do Empório Fantástico. Nessa época de. de camisas com design de memes e palavras engraçadas e frases, eu fiquei surpreso de ver os melhores. os melhores diálogos dos últimos episódios tá olhando a camiseta. Apenas os fortes entenderão. Vamos lá, então.
0: Então você recebeu a caixinha, aí você abriu, e aí você viu de cara a camiseta, ou tinha a cartinha na frente? Como é que foi?
8: Ah, teve uma cartinha, um, no melhor estilo, um pergaminho aqui. Você
0: tem ele na mão aí?
8: Tenho, tá na minha mão aqui, enviada pela equipe RPG Next. Ah, então lê pra turma aí, vamos ver o que, que você recebeu. Vamos ver. Receba esse kit da do Tarrasca, com toda a glória de um nobre herói merece. Você tem... Servido este reino, muito bem, esperamos que este seu novo equipamento seja tão útil quanto você tem sido para a nossa causa. Que ela lhe traga orgulho e bônus em suas futuras rolagens de dados contra esses seres das trevas. E que possa te auxiliar nos testes de carisma com belas donzelas. E o respeito dos amigos e pessoas importantes em sua vida. Faça um bom uso dele com carinho, equipe RPG Next. <risos> excelente, excelente. E aí vem a camiseta, camiseta com né? bônus de carisma. Eu te espero, né? Pelo que eu sou, é um modelo único.
0: Modelo único, meu amor. Só
8: tem essa, cara. Já, já vi algumas imagens de, de coisas novas que estão vindo aí, inspiradas nela, parece.
0: Sim, sim, sim. É, a, gente, a gente faz uma coisa e a gente já vê que dá pra melhorar e a gente já vai melhorando no que dá pra fazer.
8: Ah, excelente.
0: Mas fala, fala rapidamente assim o pessoal imaginar o que é que tem na frente da camiseta e depois o pessoal acessa o post do episódio pra ver tanto a fotinho da carta quanto a fotinho da camiseta
8: então, essa camisa aqui vai ser é uma ótima lembrança porque não tem como não, não ler e não lembrar de algumas das melhores frases não precisa falar todas fala as
0: que você Porra. mais gosta
8: fala as que você mais gosta essa se não me engano o Derevan, eu chuto o Goblin ah, mas essa eu não, não esqueço <risos> Tem o famoso inútil, o insulto mais, mais dito nos episódios que eu me lembro, caraca. Inútil. <risos> ah, e, e, a, e o grande charme dela aqui é o, é o golpe ou não? <risos> 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 Só quem ouviu vai entender.
0: Sim, sim, com certeza. Aí depois a gente acumula, acumula mais frases com o tempo a gente lança uma versão 2 de frases.
8: Boa, né? mal posso esperar. Espero que venham mais.
0: Então, que bom que você gostou, Lamor. Foi, foi de coração, foi personalizado, né?
8: Muito obrigado a toda a equipe.
0: Ah, a gente que agradece, né, Lamor? Porque sem o apoio dos padrinhos, isso não teria acontecido, né? Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos, então, sem mais delongas, para nossa leitura de recados, comentários e e-mails. O primeiro aqui é escrever no Episódio 19 que comentou lá no nosso post do próprio site RPG Next o Thalisson C Torres escreveu assim tenho três coisas para dizer número um excelente episódio ri de chorar do Erevan bêbado <risos> cara ficou muito engraçado o Erevan bêbado realmente continuando me lembrou a mesa que eu jogo onde o meu Tiflin monge Ó, oh, Tiflin Monge, que massa! Convenceu o nosso anão guerreiro, o teimoso, preconceituoso e beberrão, a entrar numa disputa com um gigante que nos levaria a um monastério no topo de uma montanha. O teste era ver quem tomava mais cerveja. Resultado: o anão acabou abraçado no barril de cerveja, babuceando que adorava alguns membros do grupo e odiava outros, enquanto o gigante que tomou os barris como quem toma canecas de chocolate quente ria e o chamava de Gnominho, deixando o tonto anão ainda mais puto, Ha <risos> Número 2. Eu sempre tive um grande preconceito com anões, tanto que nunca escolhi a raça para jogar, mas depois de começar a ouvir a saga do Tarask na Bota, mudei de ideia totalmente. O Clunk e o Erevan são os meus personagens favoritos da campanha, então me agradou demais ver o desenvolvimento de personagens como o Clunk. Quando o Clunk tiver a dual full plate dele. <risos> Nossa, o que, que seria isso? É uma full plate em cima de outra full plate. Nossa. <risos> Espero que o símbolo dos Rolling Stones esteja gravado nas costas. Como os motoqueiros fazem nas jaquetas. Ah, também, cara. Se tiver uma full plate dupla, com certeza ela vai ter esse símbolo nas costas pro Clank. E por fim, número 3. Por favor. Pelo amor de Deus, deixem a Vanessa aparecer em toda a leitura de e-mails. <risos> Ri bastante do episódio, mas nada se compara das gargalhadas que dei na leitura de comentários. Novamente, agradeço pelo trabalho que fazem. É isso aí, Thalisson. Tá, Obrigado pelo comentário, cara. E Curti muito a ideia de a Vanessa voltar e fazer mais leituras de e-mails. Realmente, a Vanessa... Ela... Ela é bem solta pra falar, é divertido de gravar A com ela,
3: né? Tá Só que dessa vez eu chamei
0: o LaMur.
8: Ah. O Anês tá ganhando espaço na galera aqui. Ela tá ficando mais popular que os jogadores. Acho que não vai demorar muito, você vai ter que abrir um espaço aí na história então,
0: pra ela. O espaço tá aberto, quero ver se ela... Devagarinho ela vai pegando... Ela nunca jogou RPG, então... Quem sabe um dia ela não, não faça uma participação especial e com o tempo ela não... uma próxima aventura ela não vira uma jogadora, né? Seria bem legal se ela pudesse virar uma jogadora. Vamos e ver, eu acho é.
8: que uma das melhores coisas de ter alguém novo entrando no grupo é alguém que não sabe nada de RPG Isso, não, não é. sabe as regras, mas tá preocupado apenas em contar uma história boa é. do seu personagem e, com e, ta, e começa do jeito certo com certeza, ia ser bem e, legal mais um adendo, eu acho que agora em diante tem que tocar uma trilha sonora do Rolling Stone sempre que o Clank for atacar hein? <risos>
0: <risos> eu vou pensar numa aqui hein? vamos ver
8: olha só Clank
0: heavy metal. mais que seja bem marcante, assim, que combine com o ataque, né? Porra. Uhum.
8: Satisfaction,
0: talvez. Pode ser, <risos> Satisfaction. <risos> o Talisson, ele também comentou, assim, Lamour, que ele, ele gosta mais do Clank, né? E do Erevan, seus personagens favoritos. Você tem um personagem favorito, no caso?
8: Eu tenho, eu tenho. Apesar de que eu achar que o, o, o Clank, ele tá, ele tem um um coração de manteiga em volta de uma, de uma full plate é, <risos> conquistando os corações de todos os jogadores ao redor é, e eu ainda torço sempre pro Sandy o Sandy meu Deus, esse, 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 esse aí é afiado <risos> legal massa. agora agora que ele tá, tá mais inteiro, não tá caindo a, a todo combate agora acho que é hora de impressionar a galera continuando
0: uh, no site ainda no próprio episódio
8: 19, a Cris escreveu assim pra gente. Cris escreveu. A Nessa tem uma risada musical. Adorei as leituras com ela. Quero mais. Alguém, por favor, dê mais cerveja pro Erivan. Fiquei pessoalmente é curioso pra saber como ele age como um lobo inebriado.
0: Nossa <risos> senhora. <risos> mais alguém que gostou da Nessa. A Cris também gostou da leitura de e-mail com a Nessa. E... É, agora vamos ver como é que o Erevan... Eu acho que seria mais engraçado se o Erevan estivesse numa forma de macaco bêbado. Acho que seria mais zoado. Nossa. Valeu, Cris. Obrigado pelo comentário. Continuando aqui, o Leonardo Silva, ele comentou lá no YouTube. Dessa vez ele ouviu o nosso episódio através do YouTube, do RPG Next, e comentou assim quarta parede obliterada nesse episódio, Erevan brisa noturna, brisa entre aspas, rendeu muitas risadas, detalhe importante, eu estava na van, indo para a faculdade, rindo, sem ninguém entender o motivo, quando disse que estava ouvindo o podcast RPG, bem, continuaram sem entender, <risos> enfim, continue com o um ótimo trabalho, um abraço. Cara, eu, eu também, uma época da minha vida... Eu lembro que eu fiz um ano de cursinho antes de entrar na faculdade... E eu pegava uma van para ir para a faculdade... E eu viajava uma hora, porque era em outra cidade... Morava no interior de São Paulo... E eu ia ouvir no radinho, né? Na época não existia podcast... Então era só música que tinha para ouvir... No radinho...
8: O IP3 era um sonho molhado...
0: Imagina, cara, você hoje poder pegar uma van... Ir para sua faculdade... E poder ir ouvindo um podcast... Porque nem todo mundo consegue ler... Em movimento, e aí o podcast cai como uma luva, né? E, e falando nisso, Lamor, é, fala rapidinho pra gente, onde é que você costuma ouvir o, o podcast?
8: Bom, oh, a minha lista aqui que eu carrego, com essas dezenas, acho que é mais de menos dezenas de podcasts, eu basicamente levo pra todo lugar, mas como eu trabalho uma, uma agência, trabalho com, com design, com arte, então ah, eu. Eu sou daqueles que fica escutando música durante 10 horas seguidas. Eu já estou enjoado das mesmas <risos> músicas, então eu tenho uma coletânea de podcasts.
0: Beleza, vamos continuar, vamos continuar. Obrigado, Leonardo Silva. Abraço, cara. Abraço. Mais um aqui do YouTube.
8: Vamos lá. Thiago Marques escreveu. Aí eu consegui terminar todos os episódios anteriores a tempo de ouvir esse episódio. Devo dizer que aqui... Que todos os personagens interpretados pelo Pedro são meus favoritos. Morro de rir até agora, lembrando do Vern verão chamando de inútil o Erevan. Porém, <risos> esse episódio rolê de rir com o Erevan bêbado. Eu acho que a galera deveria dar mais de vida para Druida. Imagina ele lutando bêbado. Nossa senhora. <risos> mais um, cara. Apologia ao álcool, hein? Não pode, não pode. Você precisa colocar mais algumas tavernas
0: no caminho desse grupo aí. <risos> Tem jeito maravilha, obrigado Tiago Marques, próximo para seguir a onda dos Tiagos nós temos um comentário de volta lá no site do Thiago Dante que escreveu Aê! mais um primoroso episódio, desde o episódio do Zoiudo Zoiudo era aquele monstro, né Que é aquele monstro de um sim, olho só lá.
8: sim, episódio sinistro por sinal Muito desde testa. o episódio
0: do Zoiudo o... estou ansioso para saber a história de Clank ah, é porque o Zoiudo, ele conseguia ler a mente das pessoas, né? E é aí verdade. ele conseguia revelar um pedacinho do passado sombrio de cada um. Tanto que o Zoiudo chegou a pegar o passado do Clank e deu, meio que jogou na cara do Clank, né? Ele meio que desafiou o Clank a fazer um, um combate um a um, não sei se você lembra.
8: Não, fica aí, fica aí a vontade de rever esse pedaço em especial, porque agora fiquei, né? <risos> É, porque o
0: bicho, ele falou assim, ah, você... O bicho sabia que o Clank tinha um ponto fraco, que era essa parte de... O Clank não recusa um desafio. E aí ele fez exatamente isso. Ele pegou e jogou o desafio na cara do
8: Clank, né? Pra claro. ele não recusar. Tem tipo a síndrome do Marty McFly, de volta para futuro. Isso, pode mexer exatamente. com ele. Não dá o um pé pra trás.
0: Exatamente. Exatamente. O Clank é assim. Então, desde esse episódio, o Tiago Dante estava ansioso para saber a história do Clank. E pelo nome desse episódio, ele achou que a Guerra Anã seria exposta, ou talvez o mistério da derrota, ou possível covardia de Clank. Como o Notik, que era a criatura zoiuda, deu, deu a entender, pelo menos pra mim, ao invadir a mente do anão. Mas, para nossa surpresa, Rael também fez às vezes de instigar sobre os backgrounds. Espero ver mais essa ótima narrativa à frente.
8: Eu, eu esperava isso coisa do Rael, não do anão. O Rael, ele tem... <risos> ele tem um passado realmente obscuro
0: é então, e aí vai ter, vai ter essas revelações ao longo da, das aventuras, cada um é. no seu momento específico quando, quando for mais propício
8: eu já, já digo que tive a oportunidade de olhar essa história do Rael e fiquei de cabelo em pé é verdade, eu esqueci <risos>
0: disso. Os padrinhos eles recebem Exato. as fichas dos personagens e eles têm acesso ao background de todos os
8: personagens. Finalmente <risos> consegui descobrir o que estava que acontecendo e é, agora estou mais expectativa para saber como que vai desenrolar isso na história. E agora eu, agora eu vou olhar do Clank. O Clank me deixou nada também. <risos> É verdade, esse é um, é um spoiler Que vocês recebem que é isso? A gente dupla aqui nesse, nesse grupo Parece um... <risos> um espionagem daqui a pouco ah,
0: O Thiago, o Thiago Dante continua assim Aliás, o Rael ficou muito legal Com essa nova cara, não a careca Mas no poder arcano E foi muitíssimo bem Na interpretação Parabéns à sacada sobre a participação Da lenda de Taimora O senhor mercador certamente Irá alimentar a fé em Fandalin que, na verdade, o, o nome do mercador era um dos padrinhos, um outro Rafael, por sinal, graças ao Ladino. Por que não? Quem sabe é, pode resultar em alguns créditos com a irmã Garaele, se ela estiver viva ainda, né? E, por favor, tragam sempre a Vanessa com a risada contagiante. Acho que já está na hora de iniciá-la na perdição do nosso hobby de RPG. Grande abraço e um abraço pra você, Thiago Dante. Valeu, cara. Eu queria fazer um comentário aqui sobre o mercador, o mercador ali que o Rael encontrou era o Rafael Bragança de Azevedo. E o Rafael Lamour também foi um dos sorteados para virar NPC, né? Opa. E só que você não ouviu ainda você, né, Lamour? Não, não.
8: Tô, tô na expectativa aqui então, para saber. Então, cara, já foi gravado.
0: Já foi gravada a sua participação, ela já foi gravada, você já teve a sua participação num episódio futuro
8: e espero que você goste se você colocar um bardo com esse nome tocando a música do erasure ah, lá, cara, lá, vai lá. ter vai ter
0: lá, a gente não foi na verdade a gente assim né a gente aproveita é, os npcs ou a história para poder encaixar alguma coisa porque por exemplo não existem esses personagens na aventura oficial a gente vai colocando e vai dando papéis para eles para poder colocar o nome dos padrinhos como NPCs e aí isso enriquece a história né porque deixa a coisa um pouco mais viva e mas é legal você já tá lá você já foi gravado eu só digo uma coisa, você não morreu, mas você quase morreu. Quase, cara, quase. Mas você tá vivo. É só, hein? Ameaçando vida de padrinho. Vamos ver <risos> o que vai dar isso. Veremos. É, vai ser... Pelo menos você vai ficar, você vai ficar assim, acho que com medo de você, sabe? Do seu nome lá, vai ser legal.
8: Ok. Uh,
0: continuando aqui
8: no site. Brian Mendes mandou. Fala, galera. Estou ouvindo os episódios enquanto trabalho na madrugada. São ótimos para dentro do trabalho. Lindo demais com a voz desses goblins. Ah, esses ah, goblins! Peraí,
0: cara, ele escreveu
8: isso no episódio 2, Lamor. Lá Nossa. no começo da aventura, cara. Eu lembro, eu também comentei sobre esses, esses lendários goblins manos. É, <risos> Ficaram o... marcados. É, os goblins, eles eram meio de,
0: de uma tribo, né? E aí eles têm um jeito diferente de falar. <risos> Legal, Eu tô com saudade dos goblins, mas os aventureiros já, já eliminaram os goblins.
8: Ah, que pena. Sentia a falta. Sentia falta do, daquele carisma. <risos> carisma suicida deles demais.
0: Não, mas tem, tem um Goblin que tá, tá, tá solto e tá vivo ainda, Lamura, lá o O, Drupi. o Drupi.
8: Drupi. mas o que, que foi essa história do Drupi? Que, que pessoas <risos> sem alma que são esse grupo me surpreendendo. O Drupio é um Goblin da mesma tribo e
0: tá solto, cara. Ele tá solto e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então, pode ser que volte ainda. Vamos ver, vamos ver.
8: Eu não sei quem falou, mas eu concordo que largaram ele pra morrer. É como <risos> abandonar um cachorro no meio da floresta. Que absurdo. Uh. <risos> Obrigado, Brian Mendes, pelo um comentário no
0: episódio 2. A hora que você chegar nos episódios do... atuais, comente lá com a gente o que você tá achando dos outros personagens. Valeu! O Fabrício Ederman, um dos nossos padrinhos escreveu assim no episódio 19. Sobre o comentário do episódio 18, o nome Damascus não foi uma brincadeira. Ah, tá, deixa eu explicar. Foi o seguinte: no episódio passado, episódio 18, a gente nomeou um item, que é uma espada, de feito com o aço de Osascos que também foi uma recompensa para o padrinho, para o Lucas Massolini que ele pediu que a gente incluísse um nome, que a gente citasse um nome, que a gente falasse sobre Osascos. E a gente inventou que aquela espada mágica tinha sido feita com aço de Osascos. E aí, eu não sabia, na verdade, e o Olavo sabia, que Damascos é o nome mesmo de um aço usado para fazer espadas... É, se eu não me engano, até hoje é produzido, hein? É então, e aí o Fabrício ele veio para comentar isso, porque eu falei, pô, Damascos? Eu fiz o um comentário com a Vanessa na leitura de mês. Eu falei, pô, Damascos é um. será que é uma piada que ele fez, né? De, de Damasco por causa daquele pêssego? Sei lá, né? E aí, na verdade, ele veio responder e ele tá escrevendo exatamente, exatamente isso. Ele fala assim que Damascos não foi uma brincadeira, porém, ele achou que tinha sido uma referência ao aço, qual, além de possuir uma aparência única, ele possui super elasticidade e é muito duro que o torna excelente para a produção de espadas outro detalhe desse aço é que ele possui nanotubo de carbono e aí quando ele comentou isso aí que eu entendi caramba cara eu falei nossa eu era ignorante nessa parte e, e quem acho que quem sugeriu o nome de da... aço de Damaço foi o Olavo e aí o Olavo já conhecia esse nome eu que não conhecia foi ignorância minha mesmo e aí ele coloca dois peças aqui duas observações a primeira é que o aço va valeriano do Game of Thrones é inspirado no aço de Damascus. Isso eu não sabia. Bem legal. Eu. E o segundo é que segue em anexo uma imagem da parte de espadas e Damascus. E quem quiser ver essa imagem, é só acessar o episódio 19, que o Fabrício colocou uma imagem lá bem legal. Valeu, Fabrício. Obrigado aí por trazer mais cultura para os ouvintes, cara, porque eu não conheci esse aço não, e agora o pessoal passou a conhecer. Legal,
8: valeu. Legal, eu também fiquei com a da orelha, quando eu vi Damascus. Eu sei que estão falando de aço, Damascus. Olha só, <risos> e era
0: verdade mesmo. Mas, vamos lá. Esse comentário ele vem através do formulário que a gente tem lá no site, lá na binha de contato. O legal é, desse formulário é que o pessoal envia mais
8: informação sobre ele. Ah, legal. Então. Leonardo, 27 anos, engenheiro de software, cidade de americana, bairro Terra Ele disse... Olá, mestres e jogadores. Primeiramente, parabéns pelos para episódios, A aventura está bem legal, soft tops muito divertidos. Joguei um pouco do 3.5 há muitos anos atrás, hoje em dia nem lembro muita coisa. Estou tentando reunir um grupo para começar a jogar D&D, provavelmente quinta edição. Porém, está difícil encontrar um mestre disponível e com paciência, mas você e muita gente. Encarar um grupo iniciante. <risos> Portanto, estamos pensando em iniciar entre nós mesmos. Aí temos o um problema e gostaria de ajuda de vocês. Como o grupo não tem muita experiência com RPG de mesa, estamos com receio de começar sem uma certa orientação e experiência. Gostaria de sugestões sobre algum material para iniciar essa mesa com 5% das pessoas iniciantes. Inclusive o mestre. Estava pensando em algum tipo de resumo ou tutorial para que os jogadores não tenham que ler todo o livro do jogador de imediato ou ter que se aprofundar em regras. Até para não demorar muito a iniciar o grupo. Tentando aproveitar a empolgação do pessoal. Qualquer dica a iniciar essa mesa é bem-vinda.
0: Eu acho que é assim, ó. É, é normal quando você vai começar que você acha que você tem que estar preparado o suficiente para começar a jogar. E se você achar que você tem que, ter, tem que estar preparado o suficiente antes de começar a jogar, você nunca vai jogar. Por quê? Porque a única forma de você estar preparado o suficiente é jogando. Então você vai ter que estar, na verdade, o mínimo preparado e... Você vai ter que jogar na sequência Então o que significa o mínimo preparado? Primeiro, não rola, na minha opinião O mestre pedir para os jogadores lerem o um livro do jogador Isso a gente vai falando de D&D, que tem o um livro do jogador né? Mas vamos pensar em qualquer RPG Na verdade, o mestre tem que conhecer bem a aventura E conhecer minimamente o sistema de RPG que ele vai jogar Ele não precisa necessariamente saber tudo para isso, eu sugiro que ou o mestre vai atrás de, a, como é que chama aqueles produtos? É, Quick Start, que é aquele é, início rápido. São, existem vários RPGs disponíveis, que se você for fazer uma pesquisa na internet, você escreve, escrever Quick Start, vai aparecer de monte. Que ele tem o que? Um conjunto de regras resumida, e um, geralmente vem uma aventura bem simplificada para você começar a jogar com o pessoal. No caso do D&D Quinta edição, é, a gente tem aquele Starter Set, que é o, o kit de iniciante. Esse kit é exatamente o que a gente está usando agora, a aventura, a mina perdida de Fandelver. Ele vem com esse kit e ele vem um manual lá dentro de regras simplificadas, uma, regras resumidas, digamos. Né? Ele não mostra todo o conteúdo do livro do jogador, mas ele já tem bastante conteúdo para você poder começar a jogar. Agora, o mestre é o cara que tem que saber um pouco. O resto não precisa saber nada. Essa que é a verdade. Ninguém precisa estar preparado para poder jogar RPG. Basta você convidar o pessoal e você, falando assim, ó, vira para o seu jogador e fala assim, ó, você é um guerreiro, você é um humano, você tem uma espada e uma armadura. Você está em tal situação. O que, que você faz? Acabou. E o RPG começou. Se o cara falar assim, ah, eu quero pular em cima da cabeça do negro e dá uma espadada rola o d20 entendeu é assim <risos> ah mas eu quero sair voando não voar você não pode ainda mas quem sabe um dia ah eu quero pular bem alto porra meu rola o dado aí opa tirou 20 você conseguiu pular bem alto entendeu e o rpg começa é simples assim Leonardo pois é. essa é
8: minha sugestão comece criatividade às vezes fala mais alto eu tenho jogadores que jogam há 15 anos e acho que nenhum deles deu o livro, do... <risos> livro do jogador. <risos> Talvez tenha lido o máximo a classe. E isso eu acho Nossa. que é o mais importante para as pessoas que estão querendo começar. Principalmente o um Mestre. Pensa numa boa história. É a tua história que vai fazer o pessoal gostar do RPG. Não é as regras, não é a, a rolagem de dados, não é os atributos. Porque, cara, a gente tem videogame por aí. para mim o foco da RPG sempre foi é, se divertir com os amigos. Legal, legal. É isso, isso, isso que vai deixar que o jogo flua e vai fazer com que os outros se interessem em conhecer mais. Daí depois, para aprender uma regrinha ou outra, isso aí, com o tempo, você vai aprendendo. Não tem que ficar toda essa pressão. Não, realmente, como você disse, se você ficar se preparando tanto, o jogo não começa. É, o mestre não tem que se preocupar em saber
0: tudo e fazer tudo, porque os jogadores vão acabar ajudando ele no processo. Então... É, eles preenchem as lacunas é isso ele preenche a... exatamente os jogadores preenchem as lacunas é isso aí mas continuando aqui então nós temos um comentário de volta no site deixado pelo Igor Moreira ele escreveu assim muito bom curtir as referências kkkk muito massa também o lance do rael se disfarçar por segurança e acabar reforçando a lenda de taimora aliás se a taimora é a deusa da boa fortuna é provável que o mercador acredite que ela, além de curar suas feridas, colocou um grupo de aventureiros em seu caminho para ajudá la a voltar para casa em segurança. P.S. Caraca, a cura do Sandy deve ter deixado o mercador full life, muito forte. <risos> é verdade, o Sandoval ele tem um poderzinho aí de fit muito bacana de cura. É quase que um clérigo, né? Caramba. Continuando. Muito massa também a criação do familiar em paralelo Uh, ao momento em que os outros conversavam sobre o passado de Clank. Ia ser bizarro se o Erevan se transformasse enquanto bêbado. Mais um! <risos> Mais um querendo que o Erevan se transformasse bêbado. As
8: pessoas só querem ver o circo pegar fogo. Só Nossa, o pegar cara. fogo,
0: cara. Uh, estava muito curioso sobre a história do Clank e pelo título do episódio achei que tudo ficaria claro. Porém, agora estou curioso também com o passado do Vern Veron e do Rael. É assim, nunca vai ficar tudo claro, né? Vai ficar sempre alguma coisinha, uma pontinha aberta para o pessoal poder aproveitar aquilo lá. A gente deu uma palhinha a mais no passado do Clank. Vamos ver agora o dos outros personagens nos episódios futuros. E por fim ele escreve assim: sobre o lance de dividir o cargo de dungeon master, de mestre, que comentei no episódio anterior, aqui o Igor ele falou assim, amor ele falou que ele joga numa mesa. Que é onde eles, eles, ele é mestre e depois de um tempo, um outro jogador vira mestre e continua a aventura. Aí eu perguntei pra ele, assim, cara, como é que você faz isso, né? Que maluquice é essa, né? E aí ele vai explicar agora, cara, e é bem legal o que, que ele fala, ó. Ele fala assim, ele iniciou a aventura dele, né? Com os personagens sendo banidos por uma dimensão paralela e perdendo todos os poderes. Cada jogador, ele criou um background um passado de um personagem baseado num personagem nível 20 e esse banimento foi a justificativa para que eles perdessem os seus poderes o líder da dimensão que foi o primeiro a ser banido explicou para os personagens que seria necessário a colaboração de todos para coletarem alguns itens e executarem um ritual para sair dessa dimensão e aí o Igor preparou essa aventura até um determinado momento e então ele vai passar o cargo de mestre para um dos jogadores mais pra frente. Então, ele não vai saber qual é o final da aventura que ele começou a preparar. Legal, né?
8: Poxa vida, que empenho.
0: Legal, legal. Ele preparou um pedaço e o restante dos outros jogadores vão preparar outros pedaços. E aí ele termina assim, Vanessa, mito. <risos> mais um que gostou da Vanessa lendo
8: é. os comentários. Vanessa, 10 pontos, <risos> outros jogadores estão com 1 um ou 2 ainda. Isso legal aí aí, popularidade.
0: É, Igor... Moreira, muito bom, cara, essa sua ideia de mestre. Eu nunca ouvi falar, assim, de fazer uma mestragem desse tipo. Eu achei bem legal, cara. Conta pra gente depois como é que tá andando esse, essa troca de mestres, né, entre os jogadores, que eu fiquei curioso, cara. Também, fiquei curiosíssimo. Valeu. Estamos acabando. Nós temos aqui mais um comentáriozinho. é uma dúvida, amor, que foi enviado lá pelo formulário do site.
8: O Marcos Júnior, de 19 anos técnico de celular de São José do Rio Preto mandou. Gostaria de saber bons programas para se jogar via Skype com a galera. Queria saber qual que vocês, da mina, da de Fandelver, pois parece meio... Pois parece um ótimo
0: meio. Isso, pois parece um ótimo meio, isso aí. Ah, respondendo rapidamente, o Marcos. Marcos é o seguinte. A gente... O Skype é, é para poder conversar à distância, mas tem o Skype... Tem o Adobe Audition, tem o Curse, que são outros programas. A gente começou a identificar alguns problemas no Skype e a gente agora está gravando com Curse para ver se os problemas param. Uh, agora, a mesa digital a gente usa um programinha chamado map mas existe, existe o Roll2N, que também é uma ferramenta online no browser, que é gratuito e tem a versão paga do Roll2N. E tem o Fantasy Grounds, que é uma outra ferramenta também para você jogar à distância.
8: É esse que eu uso.
0: Você usa o Fantasy Grounds, Lamor? Sou,
8: sou adepto há anos do Fantasy Grounds.
0: Pô, que legal, cara. Eu tentei usar e nunca consegui usar, achei muito complexo pra poder manipular. O que, que você acha do Fantasy Grounds? É bacana? É,
8: antes dele a gente testei o Hold 20 testei o Holdway, né? Testei o Taluco E daí meu grupo a gente foi pro Fantasy Grounds porque ele tem um pacote fechadinho tudo dentro do sistema dele. Isso significa o quê? que lá eu tenho todos os livros, por exemplo, do D&D, de feats, spells, ataques especiais, tudo, tá tudo dentro do sistema. Pra montar a ficha, você só, aí eu quero esses feats, arrasta pra cá. Você quer essas armas, arrasta no inventário e você monta como se fosse um videogame. Tá ali a tua ficha hum. digital. E a e o parte mais legal, pra, que eu acho, é que você tem a matriz de combate uh -huh. e você seleciona como se fosse peças de xadrez assim, eu quero ir para cá, eu quero atacar para cá. Quando você ativa as habilidades, magia, os ataques, uhum. ele rola os dados, rola o dano, aplica um modificador de menos ou mais, ou de paralisado, ou de stunado. jogadores. Ah, é automático. Automático, ele coloca tudo numa matriz gigante, assim, com uma, hum. uma qualidade técnica muito boa. Nossa, dificilmente eu tenho bugs. E, e ele é completinho, eu só preciso do Skype e esse programa, não preciso de mais nada. Ah. Ele, eu, eu, eu faço a minha campanha Com mapas, histórias, textos tudo, Jogo tudo dentro do Fantasy Grounds Simplesmente abro o mapa E compartilho, pego uma imagem e compartilho Então é como se fosse Uma mesa virtual realmente assim, Com os dados 3D rolando na mesa É, é bem bacana Eu recomendo, quem puder experimentar Vai fundo ah,
0: Tu é duas perguntas, Lamour. Ele A parte de áudio ele tem? Dá pra colocar música? Alguma coisa assim ou não? Ele não tem instalado, não, um, tá. um sistema bom
8: para conversa, por isso que eu fico no Skype.
0: Não, eu digo assim, por exemplo, é, música de fundo, esse tipo de coisa.
8: Ah, eu uso um terceiro software para isso, que daí ah, eu alio tá. com, por exemplo, o TeamViewer, que eu compartilho as minhas trilhas com todo mundo.
0: Saquei, Tá. Mas ah, entendi, aí é um chuncho, né? Igual eu faço com o road É, não O pessoal não conecta conseguir... no Roll20 só pra ouvir a música. Ah,
8: entendi. Não tem uma ferramenta que tenha tudo. Exatamente, né? não tem. Ainda não tem uma ferramenta que tenha tudo. Tem que ficar usando assim o, o melhor que se adequa. Tá, a segunda pergunta sobre o, sobre o
0: Fantasy Grounds é se você quer criar alguma coisa diferente, você fala assim, ah, quer saber? Eu vou estar com um item aqui diferente que eu inventei. Ele é fácil de você manipular o software? para você colocar o que você criou ou você só depende daquilo que tem dentro dele?
8: Não, ele é totalmente customizável. Eu ah. na última campanha eu coloquei os meus textos as minhas imagens, daí eu criei itens que através de umas, de umas regrinhas pré-definidas dentro dele. Por exemplo você quer fazer um item que de ataque X e dano X você coloca lá, hit mais coloca um número, dano mais coloca. Ele já reconhece como se fosse uma fórmula, uma regra que escreveu já tá pronto. Dá dois cliques ali e ele já ativa o item. Essa é uma das partes mais bacanas. Então, hum, poderes, entendi. spells, tudo você customiza. Entendi, entendi. Eu, eu acho particularmente fácil. Porque é, só, é só cálculo básico de mais ou menos e saber qual contexto tem que colocar para uh, ele entender que aquilo é um item mágico, que aquilo é um bônus.
0: Bom, legal. É, Marcos, Júnior, tem mais uma... Mais algumas ferramentas que a gente usa, que é a parte sonora, né? A gente usa o Tabletop Audio. É um, uma, um, um site, na verdade, que você digita ali, tabletopaudio.com, ele acessa vários áudios para você. E lá dentro ele também tem uma, uma, um soundpad, que se você compartilhar o link, essa é uma ferramenta nova, de, na verdade, do Tabletop Audio. Você compartilha o link e aí você monta uma pad, ou seja, uma, uma, uma mesa de, de áudio, e aí compartilha com a galera e a galera que tiver online com aquele link aberto vai poder ouvir o áudio que você tocar e assim existem várias, várias outras ferramentas ferramenta para celular para tablet só que a gente não explorou toda. a gente usa computador e isso resolve o nosso problema e a gente toca o barco com isso que tem hoje Mas a gente sabe que tem gente desenvolvendo coisas logo logo vai sair coisa em 3D provavelmente e aí a tecnologia vai evoluindo, né? Eu não vejo a hora, amor, de um dia a gente colocar um capacetinho, cara, realidade virtual e a gente se encontrar num mundo virtual e jogar RPG dentro desse mundo virtual, cara. E acho que ia ser muito massa.
8: Um dia, um dia teremos isso. Espero estar vivo para poder usar isso.
0: Ah, vamos estar vivo, cara. Porra, que isso? <risos>
8: Tem chão ainda. Ah, Tem chão louco. ainda. Joguei ela tantas décadas aqui que olha só. <risos>
0: Cara, e por fim, um último comentário. Esse comentário vai ser bem legal. É o um comentário uh, também que veio pelo pelo formulário do site do João Vitor, ele tem 13 anos, amor. Ele é estudante. Escreveu aqui que ele é roteirista e escritor prodígio, mora em Angra em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele tem uma dúvida. Ele ele escreveu assim, ó. Olá, eu gostaria de fazer uma pequena pergunta. Eu estava ouvindo o Tarasque na Bota, episódio número 4 ou 5, não me lembro, ao certo qual dos dois, e no final do cast eu havia ouvido o Rafael47 falando que eu poderia mandar uma mensagem aqui dizendo que eu tenho interesse de fazer parte do RPG Next gravando podcast de partidas RPG. Caso perguntem o porquê, de eu querer fazer parte é porque, como viram ali em cima, eu só tenho 13 anos. <risos> e hoje em dia está sendo muito difícil de arranjar pessoas dessa idade, ou até mesmo mais velhas, para jogar um pouco do velho e clássico RPG de mesa. Meu Deus! <risos> e como grande fã desse podcast, eu vim aqui tentar pedir a vocês para entrar nessa família. Sei que sou muito novo, etc., mas não se enganem, eu não aparento ter a idade que tenho. Mas não é o jogador que dá as ordens, e sim o mestre. Então, mestre, eu posso entrar nessa party? <risos> Obrigado por lerem essa mensagem. Aguardo ansiosamente a resposta. <risos> 13 anos, cara, que legal. Nossa senhora, eu... João Vitor. Você, antes de responder, Lamur, com que idade você conheceu o RPG?
8: Nossa, esse cara tá na minha frente. Eu comecei a jogar com, com 15.
0: <risos>
8: e jogando daquele jeito, né? Nem sabia
0: o que tava fazendo. É, cara, eu, eu conheci o RPG com 12 anos... Mas quando eu conheci o RPG... Eu não sabia que era RPG... E não joguei RPG com 12, nem com 13... Eu também fui lá pelos meus 14, 15 anos... Que eu comecei a jogar... Uh, e, o, e o João Vitor aqui tá... Tá na nossa frente, hein, cara... <risos> agora, eu queria responder uma coisinha... João Vitor, você aí tá, tá me escutando agora... É o seguinte... Quando eu falei sobre gravar o podcast, etc... Eu tava incentivando o pessoal... Que tivesse interesse em gravar os episódios da mesma forma que a gente faz no Task na Bota, para usar o portal do RPG Next como uma, um site para divulgação de outros conteúdos sobre RPG. Então, assim, não fica triste, porque a gente do, do, do RPG Next, a gente está com a equipe fechada. Não tem, não, você não é o primeiro a pedir para entrar, na verdade, né? Só que não tem como entrar mais jogador lá porque iria desbalancear o jogo iria mexer na história e não tem muito como fazer esse ajuste de um sexto jogador dentro de uma party que já tem cinco né o ideal é de 4 a 5 jogadores com seis fica muita gente jogando então não é que eu não queira e nem permita que ninguém participe é que o jogo não permite né é o que que eu faço é eu incentivo o pessoal a começar a sua própria mesa e aí, depois disso, se quiser gravar, editar e fazer o trabalho que a gente está fazendo, também dá para publicar. Agora, em relação a que é muito difícil encontrar jogador para jogar, realmente é difícil, não é fácil encontrar. Por isso que a gente começou a jogar via internet, João, porque foi mais fácil de reunir a galera usando Skype do que ter que achar a galera para jogar presencial. João Vitor, faz assim. Claro, se um dia. O task na bota, perder um dos seus jogadores. Eu vou entrar em contato com todo mundo que tem interesse em jogar, inclusive com você, João, e para convidar. ó Vamos jogar? Não vamos? Claro que eu tenho que ver se, o seu, se você tem um microfone legal, se dá para jogar ou não, mas aí são outros 500. Enquanto isso não acontece, minha sugestão é você pode entrar lá no facebook.com/barra groups/barra rpgnext no grupo fechado nosso, Fazer uma postagem de um pedido que você tá buscando galera para jogar e aí tentar formar um grupo online, que eu acho que online vai ser o jeito mais fácil de você começar a jogar. Interagir com a galera, buscar jogadores. Porque, meu, tá cheio de gente querendo jogar e tá faltando as pessoas se conhecerem. Então é só você entrar em contato com essa galera e se conhecer. Uma outra dica é um site chamado dungeonist.com dungeonist.com ele é um, um portal que foi criado ele está em fase beta ainda e ele foi criado para poder realmente juntar a galera que tá afim fim de jogar RPG e só falar de RPG é como se fosse um, um Facebook só da galera de RPG então se quiser conhecer Bom, essas são as minhas dicas então é isso João Vitor a hora que você tiver um, um alguma resposta conseguir fazer alguma coisa em relação a isso Escreve pra gente de novo falando se você conseguiu formar uma mesa ou não e conta a sua história pra gente. Mantenha aí o contato com a gente, tá bom? Se quiser escrever nos outros canais, escreva. O site dá pra escrever. Eu acho que aqui é importante falar que você pode escrever pra gente usando então, esse formulário do site. Você pode escrever dentro dos posts do próprio episódio no site nosso, rpgnext.com.br. Né, você pode escrever no Facebook... Basta você digitar RPG Next no Facebook que você encontra a gente. A gente tem tanto a página quanto, quanto o grupo fechado. Uh, no Twitter, arroba RPG Underline Next. Nós temos o YouTube, que também é RPG Next, certo? Ah, e por fim, por fim, aproveitar a onda dos padrinhos, né? A gente vai... Uh... Hoje, o dia de publicação desse episódio É dia 12 de setembro de 2016 Se você estiver ouvindo isso no dia da publicação E a gente vai fazer uma, uma nova publicação Daqui 15 dias Que vai ser no dia 26 de setembro de 2016 Adivinha o que é que vai acontecer até lá, Lamour? Eu Acho que vai ser o,
8: o grande final de semana da RPG, é isso?
0: <risos> Primeiro, nos dias 17 e 18 Vai ter o World RPG Fest aqui em Curitiba, um final de semana que a galera vai estar tá lá jogando RPG e board games, certo?
8: Aí ó, fica a dica pra um lugar pra conhecer pessoas pra jogar, hein? É, a gente vai estar tá lá, quem tiver
0: em Curitiba e passar por lá vai é capaz de se esbarrar com a gente, né? Mas tem uma coisa, amor, que vai acontecer, que é o seguinte, cara, a, esse mês é o mês que a gente vai fazer a doação do, do, do Guerreiros do Bem, a gente conseguiu juntar quase 350 reais. É hein? A gente vai fazer essa doação, ou seja, a primeira doação que a gente fez no mês passado do Guerreiros do Bem, a gente conseguiu juntar 130 reais e uns quebrados. Dessa vez, Lamur, foi para 340, cara.
8: Mas isso significa só, seja... é só continuar apoiando e aumentando, hein?
0: Então é, se você né, gosta desse projeto e quiser conhecer melhor o que, que a gente está fazendo com esse dinheiro, né, entre no, rp, no padrim.com.br/barra rpgnext e veja quais são as nossas metas e recompensas lá. E aí você vai descobrir o que, que é o Guerreiros do Bem. E quando eu voltar aqui a falar com vocês nessa leitura de comentários no próximo episódio, daqui 15 dias a gente vai ter já um comentário sobre esse Guerreiros do Bem. A gente já, já vai ter feito as doações para uma instituição carente com produtos. Eu não sei quais são os produtos que eles vão precisar, mas vocês vão descobrir no próximo episódio. Beleza? Fechou? Então é isso.
8: Lamur, muito obrigado. Pessoal, Imagina. obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Quando precisar estamos aí. É um prazer falar com você e, e conhecer, conhecer mais sobre projetos da RPG Next valeu pessoal, um
0: abração e até o próximo uh, valeu pessoal não valeu pessoal, valeu te... Tarasquianos, até o próximo episódio, abração abraço Tarasquianos fechamos, vocês estão tendo sorte vocês estão tendo sorte nas rolagens de encontros selvagens que eu faço todo dia e toda noite pra vocês e até agora está numa calmaria, calmaria, é muito bom pra vocês, e pra finalizar o episódio cada um de vocês ganhou 40 pontos de XP e as criancinhas vão à loucura meta XP
5: Cara, tanto XP que eu nem sei onde fiar isso. <risos> é,
7: né,
3: velho? Lá gra, no topo um de colocar 40xp. É. Depois dos 900? 940. Vai
7: 945? 945. 940,
6: 9,
0: 940,
7: cara.
0: 940.
5: Eu jurava que eu tinha de 45.
0: É, o clank que é meio assim, né, meu? Incorpora. In in
8: in é é ar, Sempre é. dele, É,
5: Sempre é pra baixo de Pego Pega
8: o arpa, 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 vai pro lado, vai pro outro. O,
5: daí, o número que deu é o que é, né? Né? Não é assim que funciona a matemática? A <risos> é? matemática é assim. Isso, é assim é que você tirava
7: zero na sua prova, né? <risos> o número que deu é o que Não, é, mas zero professor. O zero é <risos> <risos> número que deu é o que é, professor. Aí, essa, essa side, quest, side questzinha tinha que ganhar mais XP, hein, cara? Que side quest, rapaz? Você ganhou três poções de cura. É. que tá, de reclamando? Cura, né? Ele tira a porra da porção prof... prof... aí, pai. <risos> Ah, não, 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 já,
4: já escrevi na ficha. Já escrevi na ficha não é na ficha.
7: <risos> Viu, mestre? Te ajudei. Depois você me dá XP pra mim. Beleza.
0: Quanto filho? tempo a gente chegar no nível 4? Muito. Cara, muito. cara
6: você acabou de chegar no Se nível 3, parar, cara. <risos> <risos> cara no metro, a gente precisa de 3.860 pontos.
3: Nossa! <risos> nível 4.
0: Haja side é, sidequest.
7: Haja sidequest.
0: Neo, 1.660 mil, mil Seis. pontos precisa.
7: 660, porque a gente acabou de ganhar 40 pontos.
1: Ué. SP para dar com o pau.
7: Calma aí, então 1.660 dividido por 40. Quer dizer que ainda falta 41 episódios desse pra gente poder chegar <risos> deixar... <risos> <risos> em algum lugar. Cai então, porque... em algum lugar. Não. 41 episódios e meio. Então, assim. Não, porque está... agora.
6: Porque agora o, o, a situação típica dá mais pontos de XP, porque é mais difícil também.
7: Então, como são um episódio a cada. Uh, são dois episódios por mês, então dividido por dois, <risos> se dá mais 20 meses. 2017, <risos> cara. aí, o RPG Next
1: tá cegado,
7: então, vai ter dois anos, pelo vai... menos,
1: de podcast.
7: Não, eu tô respondendo uma pergunta que um rapaz que eu vi lá, que ele tava perguntando quantos episódios era planejado, então. Então a gente tem mais ou menos planejado aí, até o nível 4. <risos> Um ano e meio. Só que quando a aventura vai até ter... o nível 5, vai ter um pouco mais.
4: Eu quero dizer uma coisa. Se, se, se o, se o objetivo da aventura é resgatar o Gundren, coitado, cara. Tá um ano. O cara tá com O cara já saiu.
0: Tá sem pinto, embora. igual o, os Boltons lá do Game of Thrones. já O cara
3: tá preso numa cruz de X sem pinto. <risos> e pele. <risos> Algo assim.